0: Bem-vindos a, quem diria, o sexto episódio do Roteirizando, hoje, como sempre, né, com a presença do nosso querido Nicolas.
1: E aí, Verão, tranquilo, mano? Nossa, tô pra hoje, hein, velho? A gente tava falando um monte e agora vai começar finalmente essa discussão.
0: A volta dos renegados, os que não foram, o primeiro participante aqui, Nil.
2: Ô, oh, pessoal, oh, obrigado por receber eu de volta aí, cara, uma honra.
0: E nós temos aqui uma carta nova no nosso baralho de participantes do Roteirizando. Menino Natão.
3: Opa, olá meus queridos, queridos. Tudo bom? vocês Como é que vocês estão, minha turma? Vocês estão bons hoje? Muito e obrigado hoje, pelo convite.
0: a gente aqui vai falar sobre o quê? Homem-Iranha e o multiverso da Marvel. Esse, esse momento tão hypado da, das nossas vidas. Aproveitar que tá tudo em alta pra caralho, né, mano? Acabou de
1: sair o trailer faz, acho que menos de uma semana. E, mano, é o primeiro que eu quero já dizer logo de cara, eu quero perguntar para vocês logo de cara, o que que você, como vocês estão se sentindo? Vocês estão hypados? Quais são as expectativas para esse, esse que pode ser um dos maiores filmes que a Marvel vai fazer, já que vai unir to, provavelmente todos os Homem-Aranha, todas as representações recentes e é um filme que pode ser tão grande quanto o último Vingadores foi, ou pelo menos essa é a minha expectativa, vocês já podem ver que eu tô um pouco hypado para o que vai acontecer. Mas eu vou deixar primeiro pro Ribeiro, pros nossos convidados poderem pensar... Porque ele eu posso tacar no fogo logo de cara, tá ligado?
0: Eu antes vou começar com dois pés no peito. Pra mim é melhor, o melhor Homem-Aranha é o Tom Maguire. Foda-se o Andrew Garfield. Então todos vocês morram, se vocês gostam dele. Segundo... É, cara, eu tô com o hype lá em cima, principalmente a gente fez um bate-papo antes aqui de começar, e vendo o trailer, umas coisas que a gente vai comentar durante o, o podcast. Mas, cara, como é muita especulação, e a Marvel, finalmente, depois da cagada que eles fizeram com Vingadores à Era de Ultron, de mostrar tudo nos trailers, eles estão sabendo enganar, a gente. Então, isso cria tanta teoria, tanta especulação, que, cara, você fica uou, wow, tudo pode acontecer. E principalmente com a volta do, do Molina como o Dr. Octopus, vai ter o Homem-Areia, o Duende Verde. Cara, o meu hype tá, tipo, lá em cima. O que é uma coisa animadora, mas é meio perigoso, né? Porque expectativa alta, o tombo é grande. Tem isso também. Neil... O que você
1: tá,
2: tá esperando? Vixe. <risos> ah, eu, tô, eu tô empolgado, tô muito empolgado. Eu acho que vai ser um filmão. Não sei se vai ser no nível de Vingadores Ultimato, porque eu acho que, até pelo escopo da, da proposta, tipo, envolve, eu acho que o Ultimato envolveu muito mais um projeto um, um pouco maior, né? Mas tem potencial para mudar tudo na Marvel. Tô empolgado, não tô. Maluco, porque acabei ficando um pouco calejado aí com, <risos> com trailers e tudo mais, mas tô, tô esperançoso, cara. Tô muito, muito com, com vontade de ver um filmaço, só que com certo receio que a gente vai discutir mais pra frente. Nate, hey, fala aí, como é que você tá?
3: Cara, é, de início, eu me sinto, assim, como um fã do Cabeça de Ter, eu me sinto realizado por estar tá acontecendo tudo isso. Igual quando teve a, a primeira notícia e o trailer do Aranha Verso, que foi animação maravilhosa. E tendo o filme também, quando inclui o mistério, que sempre foi um dos meus vilões, assim, que eu olhava o cabeça e falava Nossa, cabeça de aquário, vilão mais legal que tem. Eu achava, eu sempre achei ele incrível, tipo, a, a ideia dele, entendeu? tipo Um cara ilusionista, todo místico, que não é, que é, você nunca sabe o que é verdade que não é trouxe no filme de uma forma muito bacana e igual comentaram antes também a questão do ultimato que foi oh, um grande marco, não acho que esse Dom homem vai conseguir bater de frente mas ele vai estar tá num nível assim bacana, próximo e espero que ele não seja na hype Guerra Civil que tipo, prometeram coisas e coisas e a gente que conhece a história sabe que o filme de uma guerra virou uma briga de rua, entendeu? porque não tinha nada naquele filme então a gente tem que tomar cuidado com as expectativas, mas eu, eu tô um pouco parecido com o Nick, eu tô, tô empolgado, tô empolgado. É, eu tô,
1: pô, eu tô extremamente empolgado mesmo, eu ainda, eu acho que apesar das proporções, é óbvio que o, o Ultimato envolve várias coisas, né, porque são todos Vingadores, é muito mais, tem o fechamento do arco do Homem de Ferro e do Capitão, então é muito mais épico nesse sentido, mas o Homem-Aranha é um personagem gigante, assim, eu, eu acho que as pessoas, principalmente quem é mais de hoje, né, não conhece tanto antigamente, não sabem o quão importante é e o quão grande é o Homem-Aranha para Marvel, Marvel Comics, Marvel Studios, assim. Ele, durante muito tempo, foi o, o personagem que batia de frente ali, as vendas dele eram equiparadas a X-Men e Vingadores. Todos os Vingadores, tá ligado? Era só, só o personagem era capaz de tudo isso. Então, o fato dele eles estarem trazendo já é, os outros Homem-Aranhas pra combar com esse, com esse trilogia, esse final da trilogia do Tom Holland ali já me deixa muito animado. Mas é o hype é meio perigoso, assim. Se esse é filme for ruim, eu vou ficar muito triste. Muito decepcionado também.
3: Ah, eu, eu acho que, sim, tem chance de ter uma coisa ou outra que a gente não vai concordar. Que a gente vai ver e falar, ó, isso aí tá estranho. Mas eu acho que eles não, não vão acabar dando um tiro no pé, assim, de novo, entendeu? Prometendo um negócio grandioso e chegar lá e não é nada. Porque tem atores, assim, que a gente tava esperando, a gente viu igual... O próprio Dr. Topos, na época do Tom Maguire, que a gente ficou, cara, que vilão bem feito, que coisa boa, que coisa bonita, e a propósito da, da trilogia do, do Tom Maguire, o segundo é meu favorito, meu favorito, e toda a reflexão dele com o manto do Homem-Aranha, a questão da, quando a Meridian descobre quem, que ele, quem é o Homem-Aranha, né, que entende todo o sacrifício do Peter, eu acho incrível, então eu espero que eles não façam uma cagada no final de prometer um negócio grande, mostrou tanto que o cara que vazou o trailer deu BO já bloquear a imagem, aquela imagem que tinha do Andrew Garfield com fundo azul, bloque... ah, bloquearam já por direito autoral, ou seja, esse cara que
0: vazou o trailer foi um herói, né, né, mano? Porque se não fosse, se não tivesse vazado, né, tava esperando até agora.
3: Não, e é o que o é igual aquela cena do Tom Maguire, ele... eles me amam, entendeu? Tipo, o cara, nosso herói Salvou o ano já, vazando. Já, já vou decretar
1: aqui que o cara do Metaforano, não sei se todo mundo conhece, o Vitor Metaforano fez um vídeo lá, ele fala sobre expressão facial, mentira e tal, e ele falou sobre uma entrevista do Andrew Garfield que ele tava mentindo, dizendo que ele não apareceria. Se o cara do Metaforano falou que vai, vai ter, tá falado então pra mim, eu <risos> já estou
3: no meu coração que vai aparecer. Era aquela entrevista online, né? que ele, É. Que ele falou, ah, não recebi nada, não tô sabendo de nada. Me quer, me quer.
1: Mas vamos colocar todo mundo para conversa, então, que vamos falar o que vocês esperam desse filme. É, quais vilões, qual vocês acham que vai ser... O plot eu acho que tá meio claro que vai acontecer, né? O Peter Parker é, foi revelado pelo mistério da identidade dele no, no final do... Do Sim. último filme, no Far from Home. E agora ele quer ter a vida dele de volta. Isso já acontece nos quadrinhos, mas o que, que vocês têm de expectativa que vai acontecer? É, primeiro com os vilões.
0: É, ele, ele revela que, quem é, que ele é o Peter e ele finge uhum. que ele matou ele,
3: né? Na real.
1: Isso, isso. Então isso que, isso que
3: fode, na real, é, 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 tipo, o rolê todo. O BO em si não é nem revelar ele. Não, tem um BO, né? Mas assim, o que pegou foi essa que o, que o Ribeiro comentou, que sujou a imagem dele junto. Sim. Aí acabou comprometendo tanto os amigos, a, a namorada, a família, e isso que, que eu acho que seria a maior preocupação dele. Porque ele, ele ser quase morto por um, um bando de gente esquisita com poder ou máquina de tecnologia lá da frente, pra ele é normal, mas ele chegar e a é tia dele... Entendeu? Aconteceu alguma coisa com ela, é outra história. É, que é
1: uma das cenas que eu acho que tá no trailer ali, que tem os caras atirando. Eles colocaram toda a pinta que na verdade era o rap, mas eu acho que é a Tia May que deve ser ameaçada, meio pique HQ do Guerra Civil, que a Mary Jane e a... e a Tia May são ameaçadas e tal, quando ele revela a identidade, que é da onde sai
3: essa ideia, né? No final das contas. Sim. Mas os caras não vão
0: matar Milf May, não, cara. Não,
3: pelo amor de Deus, não matar ela, acabou o filme.
2: É, até porque eu acho que eles, não, eles ainda têm que resolver como é que eles vão é, lidar com a falta do Tio Ben ainda, né? Talvez eles até usem isso como um, um, um jeito de lidar. Isso é só
0: fácil explicar. O tio Ben foi comprar cigarro e não comeu é outro. É, então,
2: o, o ponto que eu, que eu queria trazer aqui... É, aproveitando a, a ideia da, da trama com, com as ameaças da família e tal, é porque assim, do ponto de vista criativo, é muito libertador, assim, eu acho que a ideia de trazer multiverso e, e lidar com, com possibilidades e tal cara, é muito interessante, eu acho que isso que pode é, ser um jeito que a Marvel tá trazendo de lidar com alguns problemas que estavam começando a ficar cada vez mais insustentável, que era os, os atores que ficam muito caros né, tipo Homem de Ferro né, o Robert Downey Jr., Chris Evans, né, que tava ficando caros e também mais velhos, né o Robert Jr. tá indo aí seus quase 60 anos aí, então ia ficar difícil dele fazer super herói pra sempre então é o fato de você trazer multiverso ajuda, só que assim, eles têm que tomar cuidado, cara, porque a chance de você bagunçar e, e pra quem não assistiu até agora se ficar perdido é muito grande entendeu? E eu acho que também essa coisa talvez o hype que a gente tá de ver essas coisas, porque a ideia é incrível misturar os três Homem-Aranhas e, e nesse aspecto é bem próximo da ousadia do Ultimato que é lidar com muitos protagonistas, né e protagonistas importantes e tal e era um projeto que ninguém faria 20, 30 anos atrás só que será que foi bom a gente ter visto isso já né saber que isso vai acontecer não seria legal ter guardado isso mais pro, pro filme mesmo pra ter uma surpresa na hora o que, que vocês acham?
1: Uh, eu acho que eles não iam conseguir guardar. Era, uh, meu palpite é que, dependente, tipo, se essa ideia aí, ela. Eu, eu acho que ela surgiu com os fãs. Eu não tenho certeza absoluta disso. Mas eu acho que lá no começo, bem antes de ser anunciado qualquer coisa, antes deles falarem com os atores e tal, surgiu essa, essa tal dessa ideia. E aí ele foi meio que jogado as pessoas hyperam, assim. Eu acho que foi da. Foi da onde surgiu uma certa aceitação de que, pô, poderia ter os caras. Até porque eles são de outras produtoras, né? Os dois são, tanto do Andrew Graff quanto do Maguire são da Sony, apesar de, de hoje eles terem um contrato ali com a Marvel, com o Tom Holland eles não se davam muito bem até então e aí reviver esses personagens é muito, é muito difícil, e eles precisavam de um contexto muito específico eu acho que eles não iam conseguir guardar afinal das contas, assim, eu não imagino eles montando esse hype e eles, e tem outra coisa também que a Marvel, ela precisa de novos heróis para herdar os mantos dos que foram os maiores, né? Que agora a gente tá falando o Capitão se foi, né, o Chris Evans não é mais o Capitão, ele deu pro Falcão, e apesar do Falcão ser muito bom, ele ainda não tem o mesmo nível de apelação pro público, e o também o principal herói da, da Marvel durante esses anos é o Homem de Ferro que foi quem iniciou tudo lá atrás, e hoje agora não faz mais parte do universo, eles precisam criar novas figuras. Eles estavam tentando montar um Pantera para ser esse cara, só que no final das contas o Pantera o infelizmente o Chadwick faleceu e ele não vai poder dar sequência a essa história. Então, eles precisam montar e precisam hypar um personagem para que ele seja o grande futuro do, do universo Marvel. Então eu acho que eu acho que tá tranquilo ser dessa forma. O perigoso é que nem você falou: estourar, tá ligado? Estourar, não for não ser do que as pessoas falaram. Aí é o tiro no pé máximo. Mas eu, eu acho que a Marvel vai fazer tudo possível, tintim por tintim, tim pra
0: que isso não aconteça. É que é aquilo: a, a expectativa, né? Quanto mais maior for sua expectativa, a chance de você se decepcionar é maior também. Eu acho que o hype ele começou lá atrás, quando lançou a animação do multiverso. E a galera começou, não mano, um live action disso e tal. Especular, né? E como tava chegando perto do Ultimato, ele fechou um arco, né? É, as séries da Marvel, a que estão lançando, e agora o Homem-Aranha 3, elas estão servindo pra dar start pra uma nova fase.
2: É, eu acho que assim, ó, vamos, vamos vamos devagar. É porque assim, ó, como eu vejo isso, essa coisa do, do Charles Boseman foi interessante, porque claramente, pelo que eu pude perceber, a Marvel, ela tava é, focada em completar esse primeiro grande arco, né, que foi a, o Ultimato, que fazia um, dois e três lá, que completava pô, a grande saga. E eu acho que ela tava já planejando, colocando as peças para dar sequência com o Pantera Negra, a Capitã Marvel e o Homem-Aranha, talvez, né, porque o Homem-Aranha ele tem um agravante que é, é muito importante a gente lembrar. Isso chama Sony. Isso, que esse acordo com a Sony, é, até os, os boatos recentes dizem que é o último filme do, do, do Tom Holland, tá, tá garantido, né? Então, é, se eles estiverem colocando todas as fichas num personagem que pode não ficar com eles para sempre, eu acho difícil isso acontecer. Então, eu acho que depois do Ultimato, e depois que saiu a animação, né, do Homem-Aranha-Verso, que teve uma repercussão excelente e e, e eles começaram a estudar talvez a possibilidade De como é que eles usam isso a favor deles E até pelo trailer para mim ficou até um pouco claro Que assim, eles vão a, a apostar Na ideia de multiverso Justamente para soltar Essas amarras, entendeu? para eles não ficarem Presos a, esse, a um personagem só No fato deles estarem mexendo com o multiverso Eles já vão poder mexer Em coisas que eles não poderiam mexer antes Que seria no Homem de Ferro, no Capitão América né? Do Steve Rogers e tudo mais Então eles já conseguem é, substituir os atores, se for preciso, e o, o veio a calhar com o que aconteceu, infelizmente, com, com Pantera Negra, que era um personagem fundamental e que, assim, agora eles mostraram que dinheiro não é tudo, então você não consegue resolver isso com dinheiro. Então, de repente, com a, a, agora tem a animação, né, que tá saindo agora no Disney Plus também lá, o, o Arif, que também traz esses questionamentos, então, de repente, até conseguir trocar o Pantera Negra e isso abre muitas possibilidades. Então resolve vários problemas que estavam é, surgindo e, e estourando na mão deles de uma maneira legal. Só que eles têm que tomar cuidado com isso também. Porque se por um acaso a Sony falou assim, ah, agora foi sucesso, agora devolve que o brinquedo é meu, é um problema, entendeu? Cuidado com o que você deseja, Parker. Olá, Peter.
0: Eu acho que a questão de ser o último filme do Tom Holland fica muito no ar ainda, porque assim, os dois filmes do Homem-Aranha foi um sucesso, obviamente, tal tá, a participação dele no MCU. Esse, se ele for tudo que tá prometendo e gerar o dinheiro que deve gerar, é aquilo. No caso da morte do Chadwick, realmente o dinheiro não resolve tudo. Mas no caso, entre acordo entre
2: produtoras,
0: talvez resolva.
2: É, tanto que é, o fato dos, dos atores que nem deveriam existir estão aparecendo agora e tá gerando uma repercussão positiva. É, e eu lembro que na época que estava saindo o espetacular A aranha né, as séries do... Caramba, na cabeça do Andrew Garfield, tá, tá difícil hoje... <risos> É, quando eu tava saindo as séries lá do Amazing Spider-Man, é, eu acho que o Avi dizia assim nas entrevistas que nunca ia aceitar, né? não precisaria de nenhum outro personagem, que nunca ia devolver para Marvel, que tudo mais. E não passou nem 10 anos a gente já tá vendo isso acontecer e dando um, uma boa repercussão. Então, assim, nada é escrito na pedra. Só que com certeza, quando se de, é, entra no interesse monetário de talvez bilhões, né? milhões, dependendo do do bilheteria, bilhões. Pode ser que aconteça um novo acordo e a coisa se desenrole de uma maneira legal, mas é um entrave, entendeu? Eu acho que a, a, o Marvel Studios ele se policia muito, né? Ele tenta se, se ga, garantir em vários ângulos pra não depender de outras pessoas, entendeu?
0: Eu acho que esse filme vai ser uma boa ferramenta pra isso, porque assim, vamos supor que beleza, não role o um novo acordo e seja o último filme do Tom Holland. É, eu acho que esse filme ele vai servir como um, uma carta coringa. Beleza, a gente abriu o um multiverso, sumiu o homem -Aranha. E beleza, foi pra Sony E aí se a, to a Sony quiser cagar com o Tom Holland ela que tem a perder com isso, porque ela tem aquele lá universo de Venom e tal, não sei o que. Beleza, lindo. E enquanto isso, em paralelo, ela vai tentar dar sequência, tipo, criar os novos Vingadores ou os novos líderes, a partir, sei lá, do Pantera Negra 2, porque já tá o, na o Namor confirmado. Como não vai ter mais o Pantera Negra, talvez eles peguem o Namor pra ser um, um dos líderes ali futuros. Porque, enfim, ele é dos Illuminati e tudo mais. Mas eu acho que esse filme, além dele dar um start maior pro multiverso que já, né, aconteceu lá na série do Loki. Ele vai servir como um, uma carta coringa de ou a, eles renovam o contrato com a Sony, e beleza, menino Tom Holland, você vai ser nosso garoto propaganda eterno aqui, ou beleza, a gente fecha aqui um, um negócio meio aberto, e se vocês quiserem pegar de volta peguem, é, vocês têm a perder, saca?
2: É que eu vejo assim, a, ó, vamos, vamos pensar no que, que a Marvel tá apostando, né, tá investindo em multiverso. Ela já começou a, a brincar com isso na... no próprio Ultimato, né, essa viagem no tempo, as, eles não exploraram isso no filme, mas as consequências disso vai ser sentido nos projetos futuros depois veio o espetáculo Homem-Aranha 2, né, o Longe de Casa que brincava com isso nos trailers também, eu lembro que quando saiu o trailer lá, tipo de multiverso, a galera foi à loucura e eles usaram a saidinha da piadinha, de que não é bem assim que eu acho que eles já estavam testando as águas para ver como que o grande público ia receber esse tipo de conceito, que assim pra quem, pra gente que cresceu lendo o quadrinho e que, né, linkando com o que o Nick falou antes Pra quem não viveu nos anos 90 e no começo dos anos 2000, o Homem-Aranha talvez seja o maior personagem dos quadrinhos da Marvel, né? Ele é o mais reconhecido, assim, nível Superman e Batman, né? Sim, tanto que... Por que, que a Marvel vendeu ele e não vendeu,
0: tipo, outro personagem? Quer dizer, vendeu os X-Men e ele... E era o que tinha... A fonte de renda e propaganda... Era ali, os mais importantes. Era os mais era... importantes. Porque Exato, foi vendido era... pra não falir a
2: Marvel e isso, tanto que é, eu acho interessante estudar, né, pra quem não quem tem essa curiosidade, que não acompanhou cara, a venda dos direitos do Homem-Aranha do, dos X-Men, do Quarteto Fantástico foi o que impediu a falência da, do, dos quadrinhos da Marvel, então tipo, foi importante não foi, bem de longe o melhor acordo que eles podiam fazer tanto que depois eles estão demorando 20, quase 30 anos para tentar voltar desse, dos acordos que, que eles fizeram, só que foi essencial naquela época, então assim, eu concordo que, cara, o Homem-Aranha é extremamente importante e extremamente é, valioso pra Marvel. Só que, assim, na, na sequência do, do que eles brincaram com isso, né, porque eles estavam já testando. Então, no de, longe de Casa, eles já testaram o multiverso. Depois veio a Wanda Vision, que brinca, brincou também, de certa forma, no mesmo nível de, tipo, será que existe um multiverso? Será que é, um personagem, né, um cara daria um spoiler, será que algum personagem de lá veio de outro lugar? E também terminou com uma piadinha do mesmo jeito que o Longe de Casa. Aí, e a partir do momento que eles soltaram o lock e agora estão soltando o orif, eles estão indo full e agora, né, com, com o trailer, e provavelmente isso vai ser confirmado no filme do, do Homem-Aranha, cara, eles estão indo full no conceito de multiverso, então beleza, as pessoas estão querendo isso, eles estão especulando que isso vai acontecer, eles estão mais ou menos é, dispostos a entender o que, tá, o que pode ser mostrado, então beleza, então eles estão investindo nisso agora, e, e mesmo, eu, eu acho pouco provável que eles fiquem sem o Homem-Aranha, provavelmente eles vão fazer um acordo novo, pode não ser nem com o Tom Holland, mas que eles vão dar um jeito. O, o, o que eu penso é assim, são... Águas ah, é perigosas, porque em, a longo termo, né, se você for pensar, que nem a, a primeira fase, que durou 10 anos, né, foram 20 e tantos filmes, foram bilhões investidos e bilhões recebidos também. Então, assim, é, é uma aposta muito grande e que eu acho difícil que os próximos 20 filmes lidem com é, linhas do tempo diferentes, universos diferentes, porque dentro do você tem a, a linha do tempo sagrada, que é mostrada lá no Locke, né? que é quem é um consumidor tradicional que já veio acompanhando o Capitão América, sei lá, vou usar o Capitão América como exemplo, mas que veio acompanhando o primeiro, o segundo, o terceiro, os Vingadores e tal, e mesmo se ele não assistiu a série do Falcão, e o Falcão apareça agora como Capitão América, meio que você consegue fazer essa ligação, esse preencher essa lacuna que ele ter termina o, o ultimato recebendo o escudo e depois ele aparece com o uniforme. Pra quem tiver mais curioso e quiser assistir a série, vai ser muito mais profundo, mas dá pro, pro, pro público mais tradicional, ele consegue fazer esse link. Então, quem quiser continuar com a linha do tempo sagrada, vai continuar entendendo. O problema é que se você começa a ir muito longe, né, você começa a ter três, quatro tipos de Homem-Aranha diferente, e aí vai ter Pantera Negra que morreu, e aí voltou outro, aí vai ter a irmã dele fazendo, talvez, aí vai ter um outro cara. É, pode ser assim. Eu, eu minha a minha criança interna, né? O meu leitor de quadrinho fica incrível. Nossa, pra mim... Mas é perigoso, né? Mas é perigoso, entendeu? Pensando no grande público. Uma coisa que eu penso sobre o multiverso, que eu acho que
0: é uma, é uma, uma ferramenta que abre essa possibilidade, é o seguinte... Finalmente os caras começarem a fazer filmes one shot. Ó, vamos, então vamos pegar essa história aqui dos quadrinhos, que ela é fechadinha, essa graphic novel, e vão fazer um filme dessa história. Morreu ali, ó.
1: Eu acho que. Eu, eu acho que, pelo menos no sentido Marvel, eles não vão fazer. Eu, eu, eu tava ouvindo o que o Neil tava falando. E eu acho que. Mano. É que o projeto Marvel é algo muito único, aliás, acho que valia um podcast só falando do, de tudo que eles fizeram. Mas a questão de como eles fazem, eles pensam os filmes, eles vão modificando, obviamente, conforme o tempo vai passando... Mas tem toda uma cronologia feita que eu duvido muito que eles vão... É, é que o que acontece muitas vezes nos quadrinhos, tanto Marvel quanto DC, na verdade, quase todos os quadrinhos possíveis, é que uma hora, tipo, tem tantas histórias paralelas que alguma coisa explode e aí eles fazem uma grande saga pra consertar a cagada de ter um monte de histórias paralelas, né? Aí... Então botam um reset, né? Eles resetam. É, o famoso... Crise das infinitas terras a DC, aí a Marvel tem, pô, tem 300 guias secretas, aí aparece todo o teammate, o caralho. O, o que eu acho que isso não vai acontecer na Marvel, porque não é muito padrão deles de escolha, eles terem é, esses filmes que são muito paralelos. Eles, eu vejo eles sempre se concentrando muito no basicão do... O que, que o público primeiro, o que, que ele vai aderir? A Marvel tem a fórmula dela, né? Apesar de ter alguns filmes que são diferentes, ela tem uma fórmula própria... E o que, que o público consegue entender? Eles sempre vão fazendo esses testezinhos, a conta-gotas assim.
0: Não, eles estão agora se inovando um pouco mais com né, Shang-Chi os Eternos, que diz que vai ser o filme mais diferente da Marvel até então, né? Mas eu entendo a sua, a sua linha de raciocínio, porque assim, é tudo muito bem pensado, né? Os bloquinhos que o MCU foi colocando, desde que começou até agora, né? E em tese, essa nova fase é a mesma coisa. Eles estão montando os tijolinhos pra, sei lá... Kang ser próximo vilão, sei lá, Mephisto ser próximo vilão e tal. Mas eu ainda gosto de bater na tecla do multiverso da possibilidade deles fazerem esses filmes one-shot, porque aquilo. Fez, morreu e, tipo, não
3: abre uma confusão
0: de ter que ficar explicando em outros filmes, saca? Ela
3: acaba gravando coisa em paralelo mais do paralelo que já tem, né? Tipo, é só um, uma parte mesmo. É que assim, ó, eu,
2: eu acho, né, na minha percepção, quando você vê o projeto aberto, né, todos os filmes, né, os vinte e tantos filmes até agora feitos, séries interligadas e tudo mais, parece que é tudo perfeito, tudo muito bem planejado. Ele é planejado, mas ele também se modifica conforme a necessidade, entendeu? É, eles tiveram vários percalços, né, tem filmes que não são lá essas coisas, mas... É, tanto que assim, um, um problema claro que aconteceu que é, eles não podiam usar na época, mas hoje eles poderiam usar o recurso de multiverso ou de linhas paralelas É mais ou menos o que acontece no final do Aumento de Ferro 3, que o Tony Stark tira lá o reator e logo na sequência, no Vingadores, ele volta com o reator e, tipo assim, ah, finge que nada aconteceu, e feijoada Deus, e É que nem o Bruce Banner, o próprio, o próprio Hulk mudou Isso. o ator, né,
1: mano? Do Sim, do é,
2: o Magda de Combate também, né, que o, o, o ator também... Não quis voltar para a sequência. Então, assim, é, eu acho que a Marvel ela tem um plano. A gente está discutindo aqui o começo né, da, dessa fase 4, o que, que eles vão fazer, mas eles já têm meio que é, planejado assim, um, uma linha base dessa fase 4 e já estão discutindo fase 5. Só que eu acho que talvez essa fase 4... O é, multiverso, as linhas paralelas, elas meio que se estabeleçam e se resolvam, entre aspas, nessa fase, porque eu não vejo eles usando a fase 5 e 6 com esse tipo de, fil de filosofia, justamente porque é difícil. Tanto que eu vi até em outros podcasts e meios em nerds, assim, pessoas que são super é, estudadas no, no, na nerdice e que, cara, ainda se confundem, ainda não está tão claro o conceito, como é que funciona a viagem no tempo e o multiverso dentro da própria Marvel. E o quadrinho.
1: É, e se eles deixarem isso, né Neil? tem aquela parada. Os quadrinhos, quem é fã, já aceita que é putaria, tá ligado? Porque o que, é, o que mais acontece é, tipo, saga... A gente tá falando do Homem-Aranha, vamos falar, da, por exemplo, a saga do clone. Mano, o que acontece de zona na saga do clone
2: <risos> é, é um bagulho pior, né?
1: absurdo. O Nathan tava falando lá do, do Ben Reilly que foi, não foi, morreu, é clone. E eles a sempre é. usam essa desculpa. Qualquer coisa que acontece no universo do Homem-Aranha que eles não queiram mais... É um clone de alguém que saiu da porra da saga
2: do clone uma hora. É, depois eles ainda tentaram fazer um negócio diferente e caiu no Mephisto, né? Que agora é o, é... o problema que a Wandavision trouxe, que, que agora tá, tá infestando, que é essa coisa. Agora tudo é o Mephisto, né? E o homem até já caiu, foi pioneiro nisso lá nos quadrinhos, né?
1: Então é uma linha meio perigosa de se seguir, porque Isso. o quadrinho a gente aceita... Mas o, o filme, talvez, nem todo mundo esteja preparado pra putaria, que é <risos> tem é, então... 200 universos diferentes.
3: Só ia, tipo, comentar o que você estava falando, que o, o maior B.O.S. é essa divisão, né? Porque, assim, eu acho que por um... É, vamos supor, muita coisa do multiverso, mesmo acompanhando esse pequeno, eu não conhecia. E tá vindo pelo cinema, às vezes vem um filme, ou tem um filme cita isso, é, comenta aquilo, isso acaba abrindo novas portas. Só que vai ter muita gente que vai olhar e vai falar, mano não tem nada a ver com o que eu vi até agora, então eu não quero saber. Aí é um negócio muito 880, entendeu? Não dá pra, de certa forma, ter uma base.
0: Eles vão usar essa ferramenta do multiverso é, mais ou menos como eles fizeram no Ultimato A Viagem do Tempo. Eles explicaram no jeito que eles quiseram, beleza, é aquilo lá, então fechou, sabe? Pra não deixar o negócio virar Viração, um né? monstro. É, um ele, monstro.
2: eles usaram um fiapo de... de rot... Não foi um fiapo de roteiro, né? um fiapo de, de lógica que é até difícil, porque mesmo quem assiste, eles dizem ali um mambo-jumbo da ciência ali, e, mas não fica claro. É a mesma coisa que acontece no Locke. Ainda que no Locke eles tentam usar até é, imagens, né? A minute... minute a lá. Né? <risos> e aí você vê a linha do tempo e tal Só que, cara, ainda é confuso Então pra quem gosta de quadrinho e quiser se aprofundar nisso Vai entrar nas teorias E vai pesquisar e vai entender E quem não, não consome esse tipo de coisa Vai tipo assim, ah, tá bom, beleza Ele Tem, tem dois homens, três Homem-Aranha, tá certo é, legal. Porque de um certo ponto Eu concordo com o que o Victor falou Que assim, o público hum. já conviveu Com sei lá quantos Batmans no cinema Certo? Você tem a versão do Michael Keaton versão do Joe Schumacher, versão do Christopher Nolan e assim, ninguém fica assim ah, tá, é Batman, eu vou assistir um filme do Batman é, eles não necessariamente linkam ah, essa é uma continuação do outro filme ou não é outro filme é, pra quem quiser ir lá com o cérebro desligado ele vai assistir um filme do Batman independente mas a Marvel ela teve um projeto muito grande, né? um esforço hercúleo de conseguir criar toda essa linha, essa, essa, essa linha de raciocínio e, e conexão e tudo mais, que realmente que foi o que trouxe esse diferencial para o projeto deles. E eu acho que eles não vão arriscar isso, né? eu acho que eles vão tentar usar isso de uma maneira ponderada, para trazer essa, esse frescor, para dar uma... Uma, um sopro de novidade... para trazer as pessoas que talvez olhassem... Né? imagina o pessoal que tem 15 anos hoje... Assim, que talvez é, cresceu no meio desse projeto todo... e que não está afim de assistir 10 filmes para trás... então talvez eles criem esse, esse, esse novo respiro... para trazer gente nova... que é o que acontece nos quadrinhos... Né? a criação do universo Ultimate foi isso... ninguém queria ficar lendo 50 anos de Homem-Aranha... para entender... Pegado, a partir dos anos 2000 para frente... é um pega todos os, os conceitos básicos... Dá uma reinterpretada, atualiza e bola pra frente. Mas é o que aconteceu. Depois de 10, 15, 20 anos, começa a ficar insustentável. Você começa, tipo assim, ah, tá, agora ele tá ficando tão longo quanto o outro. Aí eles juntam tudo, faz uma mega salada científica e reza o pessoal comprar, entendeu? E já que não deu certo, eu quero o um uniforme de volta. Por quanto tempo? Pra sempre. Não, é. não. É, assim vai não, funcionar. Não, por favor, por favor. Sr. Stark,
0: o senhor não entende. É tudo que eu tenho. Eu não sou ninguém sem uniforme.
2: Se não é ninguém sem uniforme, não deve ficar com ele, ouviu? Pareço até meu pai. Eu não estou com roupa por baixo. A gente dá um jeito. Então, eu, mas eu acho muito legal. Eu acho que a ideia, e, e pelo fato da gente agora conhecer, para quem não conhecia fundo, o Homem de Ferro, por exemplo, eu, eu até li uma outra coisa dele, mas eu não é um grande fã nem né, um grande conhecedor. Também confesso que não. Aliás, o, é a declaração do próprio Stan Lee, né?
1: Com, com,
2: falando do Robert Downey Jr. que ele melhorou o personagem. Sim, é, fez essa, essa coisa de é, metalinguística, né? Você não sabe dizer se é o Homem de Ferro que é parecido com o Downey Jr. ou Jr. com o Homem de Ferro. Ou os dois, né? Um modificou o outro.
3: tanto da, da atitude como na aparência, né?
2: Isso. Tanto que mudou nos quadrinhos depois, né? Os caras começam a desenhar com base nele, assim, a armadura Fury, dele. É, o
3: Nick Fury também.
2: Exato, no Universo Ultimate, e cara, eu era, eu tenho, quase todos do, do Universo Ultimate eu acompanhei ferrenhamente ali, então era muito legal ver, é, não exatamente o mesmo roteiro, mas ver as, as figuras parecidas ver a, te, a temática o tom da série né? o tom que ultimamente dava e é, tem essas essa sagas que misturam Homem-Aranhas e o Homem-Aranha no é uma prova disso que pode funcionar muito bem e eu, criativamente eu estou super curioso para ver o que eles vão usar, eu só fico com esse receio de tipo assim, é, é muito fácil você perder a mão e bagunçar tudo, mas eu acho muito difícil tendo em vista os últimos os últimos 10 anos da Marvel achar que eles vão cagar num ponto irreparável, sabe? Até porque é o um botão de emergência, entendeu? Se der errado, ah, o multiverso se ruiu e agora começou de novo, tá ligado? É, a máxima dos quadrinhos
0: acontecendo no cinema, que isso já foi comentado. Você tem 20 anos lá de quadrinhos, precisa fazer um reboot. Eles estão chegando na mesma, no mesmo problemas, entre aspas, problema, só que na nos filmes agora, então é o recurso que eles estão usando, né? Vamos mexer aqui, atualizar, é, a galera nova vai ser apresentada pra essa galera aqui, desses heróis novos e, e vamos daí, sabe? Por mais que seja filme, é filme de quadrinhos, lógico, tem que ter coerência, mas algumas coisas ali, tipo a viagem do tempo do Ultimato, vai, sabe? Deixa aí, sim, deixa passar. Certeza.
3: Aí você olha e fala, sim. é roteiro,
0: só vamos, entendeu? Você assiste. É.
3: Se ah, Por mais
0: que seja forçado, não é uma DC cagada, entendeu? É, DC, é DC... É, é, nossa, a gente vai pra outro papo, se a gente for pra esse, eu vou fazer só
1: o <risos> um comentário rápido. O problema da DC, pra mim, é justamente esse. Porque eles tentaram, tentaram de maneira feia, e eu acho que escolheram as peças erradas, fazer o que a Marvel faz. Agora eles estão num marasmo de tentar reencontrar, porque assim tentar ser o mais breve possível mesmo, senão a gente vai se perder nesse assunto. Mas uh, a real é que a, a, a liga, mu, é que é muito difícil para as pessoas de hoje, o moleque que nem eu tava falando mais cedo, o público que tá assistindo de 15 anos, cresceu com, com a Marvel, mano. Eles o primeiro filme da Marvel de é 2008, quando esse povo tava é, tava em 2008, acho que eles tinham dois anos de idade, tá ligado? Então o cara cresceu vendo os filmes. Então para ele Marvel é muito maior. Mas historicamente falando, a DC é muito maior, muito superior. No nível de ícone pra cultura pop e tal E hoje eles estão com esse negócio de one shot De lançar histórias separadas Eles não conseguem unir a
0: parada Esse que é o grande problema Eu acho que é isso que a Marvel nunca perdeu Eles fizeram trás para pra frente A Marvel construiu do zero cada personagem Foi lá e fez unir todo mundo Eles não Ah, o não, gente é poderoso aqui, vamos fazer tudo mais mas pra fechar esse arco aqui que a gente tá falando de níveis editoriais, contratos, vamos finalmente pro que interessa, né? Que é o filme.
1: É, eu, eu queria... Alguém tinha puxado o gancho do Aranha Versa Acho que foi o Neil e o Nathana, que chegaram a falar Isso é um, uma parada legal O quão vocês acham que vai ser inspirado Na animação? Porque eu eu não sei vocês Mas eu acho que até agora do que foi produzido do Homem-Aranha é a coisa Mais próxima, mais bem feita Que já chegou perto Contando filme, até eu acho que tem Alguns desenhos também que podem ser bem considerados Bem próximos, mas de filme em filme O Aranha Versa eu acho muito bom Muito bem feito, bem fechadinho Na proposta do Homem-Aranha. Quanto vocês acham que vai ter influência? É, vocês acham que o roteiro vai ser parecido? O que, que vocês pensam?
3: É assim, é que tem medo do que pode ser parecido, né? Que se for pra um dos Peter Parker morrer no filme, eu já tô preparando psicológica, né? Porque eu já, não, eu já
2: não gostaria disso acontecer, mas vou esperar o resposta dos outros pra explicar o porquê. Eu sou suspeito pra falar, porque assim, eu, eu por profissão trabalho com, com artes visuais, né? Então, eu acho O Aranha no Aranha Verso, cara, que filme espetacular, né? Tanto a parte de... O roteiro não é nada é, que reinventa a roda, mas, cara, é super fechadinho. Ah, visualmente, o filme é inacreditável. acho que ele é muito foda. Dialoga muito com o quadrinho, né? Nossa Senhora, Isso, quase... É, né? quase uma é. quadrinha
1: animada de um
2: negócio, assim, surreal. E é uma visão, assim, sabe? É, é, é mais ou menos o, a imaginação do meu eu de 12 anos, como é que eu linkava um quadro no outro, sabe? A movimentação, o visual. O visual. Então, assim, é, tanto na parte técnica, quanto na, na parte da experiência, foi inacreditável. E, assim, eu tenho até, até uma curiosidade, eu tava conversando com a minha esposa uns dias atrás, né, quando saiu o trailer do, do Homem-Aranha, e que eu falei assim, cara, imagina assim, que eles estão chegando num ponto que eles podem, não tô o mas seria muito da hora, assim, imagina se aparece lá um, um portal, um ponto do filme, um portal lá do, do Doutor Estranho, aquele círculo amarelo, e aí de um lado da câmera você vê o o Miles Morales em animação, passando através do portal e você vê um live action, e nada impede dele passar pelo portal e surgir um Miles Morales em live action, tá ligado?
0: Caraca, esse é muito bom, velho.
2: Sabe? É muito tipo, eles Sabe, tipo, eles têm uma abertura pra fazer meio que tudo, assim. Então eu acho que é, o potencial é quase infinito mesmo. Então, é, mas é que é muito difícil, entendeu? Você ter é, mas um...
0: vamos com calma aí, Roger Rabbit, porque acho que é, não então, tá nesse ponto, não. Eu tô
2: falando que vai acontecer, mas. É, mas seria fantástico que seria fazer Sim, eu acho que eles não vão fazer o mesmo plot, porque é, seria muito chover no molhado e tentar capitalizar em si uma coisa que já foi, porque vai ficar com essa sensação de cadê a inovação, né? Se eles aí já estão apostando. Isso. É na
3: essência, né, na real. Tipo, Isso. O universo então, tipo... trouxe o negócio, aí os caras chegam no filme, ah, vamos usar de novo.
2: Mas eu acho que pode ser da hora, entendeu? Porque eles também já estão... É, como a Marvel, ela planta algumas sementes e vê o que cultiva, né? Então, lá no primeiro o primeiro De Volta ao Lar, eles mostram lá o tio do, do Miles Morales, fala ah, tem um sobrinho, não sei o quê. Então, tipo assim, eles já estão plantando que, cara, pode ser que apareça. Se o Tom Holland, por exemplo, voltar, né, eles perderem o Peter Parker por algum motivo, eles já podem continuar usando o Miles Morales, já que agora eles estão atualizando, né, o Capitão América, o Sam Wilson, o... Ele será o... que eles
0: podem Será que eles podem usar o Homem-Aranha, sei lá?
2: Então, tudo depende do contrato deles, entendeu? É, mesmo, não... mesmo que
0: não for Tom Holland, se ele for, sei lá.
2: Porque talvez... Tá, é... Pode ser que eles usem esse loop, sabe? Eles, eles é. usam esse, esse buraco do contrato, tipo, ah, beleza, se o contrato com o Tom Holland vai encerrar, então a gente vai pegar ele de volta. Aí a Marvel fala, tá bom, mas é que vocês é. dizem que eu posso usar um outro personagem que não seja o. Do... <risos> o eles Tom podem, Holland, mano. Que vai, vai ser que
1: nem o que aconteceu com o Mercúrio e a, e a feiticeira. É que agora tudo voltou, né? Mas é, isso. tipo, dois, cada um ficou, pra, ficou um, um filho pra cada lado do divórcio, tá ligado? Você pega o Mercúrio e fica aqui com a feiticeira. E é isso que acontece. Aí eles podem. Beleza, você fica com o
2: Peter, a gente vê
1: com o Miles aqui, isso se, se Exato.
2: Eles não usam nem o mesmo nome, né? Em nenhum momento, tanto que agora, a primeira vez que a Wanda foi chamada de Feiticeira Escarlate no universo Marvel, foi uma série dela. E ela nem usava sobre o sobrenome Maximoff, né? Então, tipo, tá, é o mesmo personagem, só que os direitos de um, do, do nome oficial tá com um lado, o nome, a, visualmente, o personagem tá com o outro, então é meio nebuloso. Só que, cara, é, eu acho que eles vão apostar numa coisa diferente, mas que eles podem, sim, se utilizar do que funciona. Funcionou bem no filme do, 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 do Aranha-Verso e tentar capitalizar em cima disso.
0: ele foi basicamente assim: um, um start inicial para os fãs começarem a provocar a Marvel para fazer essa reunião. É, eu, eu acho que, lógico, né? Claramente vão ter algumas, talvez, referências que é o que a Marvel gosta de fazer sempre, easter eggzinhos simples de, em cenas assim. Isso, pô, é, é claro que vai ter. Mas eu, eu acho que a linha, não, eles não vão, igual o Neil falou, chover no molhado, sabe? É, a forma em como eles vão unir é, uni os vilões vai ser alguma coisa bem diferente. Como foi no próprio Aranhaverso, em que, tipo, pô... No, o Doutor Octopus do Verso era a Doutora Octopus, né, né? Tipo, você nem imaginava que, do nada, ela ia virar uma vilã. Saca, fantástico.
1: É, o, que eu, o, o que eu acho que eu não gostaria, falando já do porquê eu acho que eu não gostaria... É, a questão do, do Peter morrer no, no Aranha Verso faz todo sentido, porque o Peter, de fato, nos quadrinhos do Ultimate, ele morre para dar lugar ao Miles morales e tudo mais, faz todo sentido dentro do contexto. Mas não é só chovendo no molhado com a questão da Aranha Verso como eu acho que é vendo molhado na questão do próprio MCU. Porque se a gente for pensar assim no, na cronologia desse Peter Parker, ele já tem uma figura que morre, pra, morre é, uma figura mentor dele que morre, é o Homem de Ferro, é, exato. E aí já tem a questão do tio Ben, tá ligado? Então, tipo, você trazer de novo a morte de outro, tá ligado? Tipo, claro que é apelativo, tipo, se o Tom Maguire morre, eu acho que um monte de fã começa a chorar no, em prantos no cinema assim. Mas o. Mas o. Mas eu acho que. Eu, eu acho que existe uma forma melhor e aí eu já vou pro que eu acho que o filme deveria se tratar. É, falando do que falta para mim o Tom Holland realmente assumir essa figura como Homem-Aranha máximo, assim, eu acho que hoje ainda existe uma discussão entre os fãs, quem que é o melhor Homem-Aranha muito, eu acho que vai pro lado do Toby. a gente inclusive fez na página esses dias, várias disputas, assim sempre tá lá, e o que falta pra mim é o, o Tom Holland e eu acho que isso é parte da, da cronologia que eles estão tentando montar, é ele de fato assumiu os próprios B.O.s, os próprios problemas, ele não precisa Homem-Aranha nunca, apesar de fazer crossovers direto com outros personagens, ele nunca precisou da ajuda de outros heróis para resolver os próprios problemas ele, ele é um moleque, mas ele geralmente lida com tudo quase que sozinho assim, e é uma coisa que o, o Tom Holland ainda não conseguiu demonstrar a gente tem um breve vislumbre disso no primeiro filme, dele tentando lidar com a abutre, mas ainda tá muito a figura dele ligada com o Homem de Ferro e com o Rap, né, e aí no segundo o Homem de Ferro morre mas ele tem aquela coisa com o Mistério, barra Nick Fury toda aquela galera de espionagem, e eu acho que o que deveria se tratar esse terceiro é, beleza, vai ter os Homens Aranhas, mas a gente não pode esquecer que ele tem que se tornar o Aranha Principal, ou o manto sendo deixado pra ele e mostrar no, pra todo mundo de que ele realmente é capaz e que ele assuma o manto daqui pra frente em Nova York pertence a ele e ele vai proteger ela sem necessidade da ajuda de outro.
2: Esse tal de Flash Thompson, ele
0: provavelmente mereceu uns tapas. Mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eu acho que esse filme vai servir um pouco pra ele assumir mais os BOs dele. É... Ou pelo menos resolver as coisas. Tentar resolver as coisas sozinho. Porque é o que o trailer mostra, né, ele vai ser julgado, né, todo mundo apontando o dedo pra ele, então ele vai ter que se virar, ele foi atrás de uma solução, aí sim a gente vai entrar pra falar pelo menos o que a gente acha que vai ser o um filme mais assim, teorias e tal, ele vai atrás do autor estranho e dá merda, e aí ele vai ter que lidar com essa merda de alguma forma por mais que tenha os Outros Aranhas, a gente espera realmente que tenha, aquela cena linda, icônica, maravilhosa, é, eu acho que ele que vai ser o cara que vai matar lá a barata pro pé, saca? Vai ser o filme que vai deixar ele como, pô, beleza, ó, ele finalmente se amadureceu, sabe? Ele é o herói que agora, ao invés dele ser um mentorado, ele pode ser o um mentor, entendeu? É, e essa
3: questão do, do amadurecimento que o Ribeiro falou se a gente é, pegar os, os filmes do Tom Holland, igual o Nick comentou. No primeiro tem a cena que ele vai lá contra o Abutre sem a roupa que era presente do Stark, né? Que ele vai aquela roupa caseira dele, ele fica preso no, nos destroços, ele olha no reflexo, ele vê metade Peter Parker, metade aranha. que Ele tem que ainda, tipo, entender esse manto dele. No segundo, que é quando tem a, a morte do Tony, ele entra num conflito, ele não sabe muito como lidar com as coisas. Isso foi focado até no trailer, que ele sempre tava tipo, ah, ele não tá mais aqui, como se ele, eu preciso dessa figura pra seguir, entendeu?
0: É, e tanto que ele tem, ele sente o peso nas costas de achar que não vai dar conta
3: Exato. e é a, a cagada que ele faz de dar o óculos pro mistério, né? Exato. Que aí dá todo esse rebuliço e que graças a essa cagada a gente vai ter um filme maravilhoso, espero eu. <risos>
2: é, eu, eu achei legal, assim eu não tinha pensado por esse lado aqui Por que, que o Tom Holland não é o Homem-Aranha completo, né porque eu acho assim, ele consegue na, numa discussão que a gente estava tendo antes, né eu gosto do aspecto mais do Tobey Maguire como Peter Parker e como Homem-Aranha eu acho que ele não é tão bom, já o... o Garfield, o é. Garfield ele tem um Homem-Aranha muito bom mas um Peter Parker que eu não acho muito coerente, e aí o Tom, o Tom Holland consegue unir os dois muito bem, só que ele sempre é, sempre me faltou alguma coisa e então tal talvez seja isso mesmo, né? Ele depende muito dessa conexão, eles forçam muito, talvez essa seja um pouco a mão da Marvel forçando pra, tipo assim, você, o personagem é grande, só que ele tá, tem que estar tá amarrado com o meu universo pra você depender de mim, sabe? Então talvez ele ter que lidar com isso sozinho seja o, o que vai deslanchar, só que, de novo, já virou um escopo muito grande, tanto que o que tá hypando muitas pessoas não é ver o Tom Holland, né? É ver a cena dos três juntos, é né? ver os, os, os vilões surgindo, tanto que eu sabia que o o Ópera de Molina ia voltar como o Octopus e foi muito legal ver ele no trailer. Só que quando pipocou a, a abóbora explosiva... Caramba, velho, eu voltei até 10 anos, entendeu? Eu falei, caramba, assistir assisti isso no, 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 no cinema... E, cara, eu tô vendo isso de novo, eu nem sabia que ele ia participar, entendeu? Então, é, é, é difícil porque pode ser que ele acaba sofrendo do mesmo mal que é... Ele pode até ser o cara que resolve, mas o que tá chamando as pessoas pro filme... Meio que não é ele, Entendeu? E essa coisa da morte, cara, a gente é, pode ser que eles matem o Tob Maguire ou o outro, né? Mas o Tom Holland em si não vai morrer porque ele já morreu. Ele já morreu no Guerra Infinita. A gente já, já, muita gente sofreu quando ele. Ah, eu não quero ir, eu não quero ir. Então, cara, de novo, eles não vão usar o mesmo plot pra tentar pegar. Eu acho que é, pode ser muito mais provável ele sumir num portal e aparecer no universo do, do Venom, sei lá, alguma coisa assim. Hum, meu Deus. É, é, é possível, não quer dizer, que seja bom. <risos>
0: É. Mas é, só pra fechar a questão do deles se basearem no Aranha Verso, eu acho que eles não vão te ouvir no molhado pelo seguinte fato: vai ter Aranha Verso 2. Então, assim, eles têm que se basearem muito na animação ali, com elementos. Pode ter as referências, como eu falei, de easter egg no fundo ali da cena e tal. Mas eles não vão se arriscar nisso, não. Eu
1: queria puxar, já que a gente. Já que a gente já puxou a questão do Andrew e do, do Toby, que é justamente o que o Nuno falou, o chamariz, que é o clique que todo mundo falou: caramba, mas colocarem os três juntos, velho, eles vão explodir o cinema, e de fato é o que vai acontecer. É, como é que vocês acham que eles vão aparecer nesse filme? Porque a gente, a gente tá falando de dois atores que, apesar de eles terem feito Homem-Aran no passado, eles já eram mais velhos, né, o, ambos não tem cara de, de adolescentes quando eles fizeram, já eram velhos na época, eu não sei que idade eles estão agora, mas deve ter pelo 40, no mínimo 40, No é imagina.
2: 50 já. 50? o lugar um pouco menos que 40, deve ter uns 38,
1: 37. É, tá. Enfim, eles já estão mais velhos, então eles não vão, não vai ter como pegar eles como Homem-Aranhas no auge, né, ou seria o auge seria o final do 3, no caso do Toby, o final da Amazing 2, no caso do Andrew, então ah, provavelmente a gente vai estar tá pensando em versões mais velhas, mais consolidadas como que vocês esperam que vai ser a dinâmica é, deles eles dois vão ser mentores, um vai ser um Homem-Aranha, sei lá uma versão mais é, maligna mais quebrado do, do tempo de Homem-Aranha, outro uma versão mais mentorada.
0: Vamos aproveitar esse, essa, essa linha e vamos começar a falar pelo menos o que a gente tem de material dos trailers, que é o que mostra como vai startar isso. E no trailer é o Doutor Estranho fazendo a cagada lá, né? Do feitiço. E dando start, o que a gente não sabe como que vai ser lidado isso, né? Primeiro, vamos, vamos lá. Aquela cena em que o Doutor Estranho faz o feitiço, vocês acharam, não acharam muito estranho aquilo, cara? A, a gente chega no Homem-Aranha, a gente chega nos mentores, mas vamos, vamos por a cena, parte. A cena com é errado,
3: feitiço, você fala? Isso. Cara, é meio tipo assim, eu, eu acho que ele deu, não foi nem de certa forma errado. Eu acho que é um negócio que mexeu onde não devia. E acaba abrindo é, realidades e não necessariamente, tipo, vamos supor, a realidade do Toby, a realidade do Andrew e a do Tom. Às vezes pode ter aberto outras realidades que, assim, é uma suposição muito viajada, mas vocês podem discordar o... Eu acrescentar depois, vamos supor, questão do doente. Às vezes pode nem ser o mesmo doente que a gente conhecia, assim, entendeu? Não no caso do filme do Toby ou do, do Andrew. Mas tipo, um, um outro doente dos diversos que tem também. Entendeu? É que aí eles usaram
2: exatamente a mesma bomba, entendeu? Eu acho que eles estão pegando. Tipo assim, se fosse uma versão. Porque eles podem fazer isso com o Electro, por exemplo. Porque tem umas. Análise de trailer que diz que o relâmpago que aparece no trailer é amarelo mas e não diferente. é azul. É, é. mas eu, eu acho que vai ser tudo. Primeiro que, coitado do
1: Dave Fox, o, o do a Dead é cagado. Mas é, é. Ele é inspirado no universo Ultimate, então tem como a gente fazer uma versão mais próxima do que seria o regular, né? Do do Electro, mas é, é, esse é um ponto interessante, primeiro que a voz do Doutor Estranho tá meio esquisita, é meio, meio não condizente com a personalidade do Doutor Estranho, porque, pô, ele queria deixar o, o, o... não queria, ele deixou o Peter Parker pra morrer no, no Infinity War justamente porque ele não queria mexer na linha do tempo, tá ligado? E de repente, agora ele pode mexer em qualquer
2: linha do tempo, o que que aconteceu? Ele foi tão nesse
0: cuidadoso momento? no Ultimato pra que tudo rodasse
2: certinho, e agora... Mais ou menos, né? Porque assim, no, no filme solo dele, ele ainda é meio é inconsequente, né? Miraculous, assim. Ele fa, ele lê os livros que ele teoricamente não poderia ler, ele fica brincando com a joia do tempo lá. E, e o, a resolução do problema dele no filme dele é esse loop intemporal. Então eu acho que assim, ele tem uma parcela de, de inconsequência ali. Só que eu acho muito estranho ele aceitar a ideia fácil, assim, ah, vamos mudar totalmente a realidade Direto. de uma vez. Então é meio estranho, talvez o trailer esteja mostrando, esteja nos mostrando de uma maneira que não seja exatamente dessa forma. Pode ser até envolver o, <risos> o famoso Mephisto, algumas teorias dizem, então não sei. Porque ele condiz com o quadrinho, é assim que ele consegue fazer esse pacto, não é com o Doutor Estranho, é com o Mephisto, né? Então tem toda uma possibilidade aí. E, só que assim, o, o que apareceu pra mim no trailer Quem caga a, a magia, né? Porque, primeiro, o Doutor Estrano não deveria fazer a magia Só que ele resolve fazer Só que, aparentemente, ele vai fazer certo quem começa a mudar é o próprio Peter Parker, que começa assim, ah, mas todo mundo vai esquecer, não, espera peraí, Mary Jane, não, mas meu, meu amigo também não. E aí começa a surgir as linhas ao redor dele, né tem até a análise que você pode ver, que tem um círculo forte, aí do nada começa a aparecer outro, aí começa a aparecer outro e de repente a coisa sai do controle totalmente. Eu acho que é um pouco de tudo, assim, eu acho que pode ter alguma coisa envolvendo o Doutor Estranho e o livre-arbítrio dele, pode ter alguma coisa do Peter Parker querendo abraçar o mundo, né querendo ter só as coisas boas e que todo mundo esqueça as coisas ruins e isso vai gerar uma instabilidade, né até onde eu acho que vai acontecer, vai gerar uma instabilidade nessas, nessas conexões dos planos e aí uhum. pode, ser, pode ser que personagens venham literais, como eu acho que pode aparecer o doente verde literal com o William Dafoe e o Alfred Molina como Octopus e alguns personagens venham mudados tipo o Electro vem alterado de alguma forma o Electro e... tem que vir mudado, cara não tem é, como e... E não é nem por questão do ator, porque o ator é excelente. É realmente sim, a, sim. a direção dele que foi péssima. Ah, ele, ele... Deixaram,
1: deixaram o filme na mão do Michael
0: Bay, né, mano? O Michael Bay só sabe fazer cena de ação explodindo mano. É ele vir mudado, além de ser um negócio extremamente necessário para o filme funcionar, é um pedido de desculpa
3: para o Jamie Foxx, cara. <risos> é. porque pra todo é... mundo que
1: tava no filme, né? Convenhamos... É. Nossa, Cara, é a, a cena dele
3: virando Elec na primeira vez é ridícula. Tipo, o dente, né, mano? A <risos> boca dele, os dentes juntando. Aí ele. Não, mas, mas até a atuação
2: dele antes, é mega caricata, né? Uma coisa meio estranha é, demais. É meio né?
1: Ai, mas vamos pro
0: que é mas
1: bom é, e importante é, da, da parada, isso.
0: né? Mas aí, beleza. vamos o Doutor Estranho fez lá a cagada. Surgiu os três homens ele De algum momento do filme, vai ter os três homens-aranhas. -aranha, homens hum, o homens que eu acho que vai rolar? o Tom Maguire vai ser aquela versão um pouquinho inspiradinha ali no, é, no Aranha Verso, que é a versão cansada já, porque ele é o mais velho, ele tem 46 anos, então ele já tá quebrado, meio que... Pudiasco. Cansado, eu acho que a palavra cansado. é cansada. É. E ele vai servir um pouco como mentor, ou pelo menos aquele cara meio mais pessimista, e os dois, os dois outros vão servir pra dar aquele... Levante de novo nele, sabe? que foi um, o que Olha. aconteceu um pouquinho no, no Aranha-Verso?
1: Eu, eu acho que é isso aí. O, o Tom deve ser o, o fator novo, né? Que é o mais novo de tudo, literalmente. E o que ainda não sabe a essência do Homem-Aranha. O Toby é. deve ser o, o mais velho, mais quebrado e jamais experiente de todos. E o, o Andrew Garfield ele deve ser o mais ou menos meio-termo, tá ligado? O ele eu... é o
0: isso que eu ia falar, o único que eu vejo meio ali sem força de expressão é o do Andrew Garfield, porque primeiro eu já não gosto dele, segundo que, sei lá, cara, é aquilo. O Tom, ele é o mais novo, então ele tá se descobrindo ainda. O Toby, ele é o cara mais velho que já apanhou, tem experiência, ele vai servir como mentor ou ele vai também servir como um ponto de, olha, a gente precisa fazer esse cara... Emoção na vida de novo, sei lá, se... Não se redimir, mas... Dá a volta por cima. E o Garfield fica no meio, saca? Meio num limbo Eu acho de... O,
1: o, o Andrew Garfield, eles podem fazer, tipo, o contrário também. O, o Toby ele tá desistindo já da alcunha. Porque ele, ele tem essa contradição também, né? No próprio segmento, o, o Homem-Aranha 2 inteiro baseado nele. Nesse conflito, ele, ele deixar de ser o Homem-Aranha. Pra depois... É, voltar, ele pode já estar tá desistindo ali do manto, achando que as coisas não podem valer a pena, e o Andrew ser o que em primeiro lugar toma, toma como pra si a responsabilidade de treinar o, o, o Tom Holland, e depois os dois não. juntos acabam
0: acabam...
1: cara, é, eu, eu acho que não pode mais. muito bem acontecer, porque aquele, o, aquele o... Andrew
0: Garfield ele não, vai, ele não treinaria nem circo de pulga, cara Ô, oh, louco, é, eu... mano, o
1: que o, o, o que o Andrew Garfield faz no Amazing 1, ele tá todo fudido e passando por aquela cidade é absurdo, mano. Eu vou defender tem o Andrew a... Garfield.
3: A ele a também que... tenta abandonar lá no fim do 2. Então, tem a questão que ele, ele fica desolado pela da morte da Gwen, né? Aí tem todo então... esse aspecto aí que tem a cena que a tia May fala de um jeito meio, entender como se ela já soubesse quem é o Homem-Aranha, que ela fala... Ah, é uma pena que esse Homem-Aranha está assim, né, a gente precisa dele, tipo, falando pro Peter, como se, tipo, cara, você tem que levantar e seguir em frente, é triste o que aconteceu? É, você não vai conseguir salvar todo mundo? Infelizmente não, mas é isso que é ser o Homem-Aranha, entendeu? É essa é a importância que eu de ter, você não pode se abalar. Não, é que era só pra, é, é... quando o Nick comentou isso, eu acabei lembrando desse ponto, entendeu, eu acho que faria até um pouco mais de sentido, entendeu? Porque o, o Tobey não perdeu ninguém, assim, ele perdeu o um amigo no filme. Ele perde o Harry lá, tem a cena que, que o Venom não vai matar com o podzinho que voa, furo, o Harry. Ele perde o tio Ben, que é o único
0: cara a gente vê realmente perdendo o tio Ben. É, não, perde o...
1: O, o Amazing 1 aparece, mano, inclusive aparece ele perdendo literalmente porque aparece o cara tomando um tiro, velho. Como assim?
0: Ah, mas Always One to... é um... Foda-se. É muito garfo.
1: melhor essa cena bem... Essa cena é muito mais bem feita, aliás. Só para deixar aí. Quem lembra?
0: Lá. E quem lembra disso? Ninguém lembra disso. Todo mundo lembra do Lá, com grandes poderes e grandes responsabilidades, porra. É... Mas isso é, não é, é na morte é. dele, né, filhão?
1: É... Não interessa, mas a gente não, lembra daquele tio Ben. Não, não lembra do Andrew
3: do, do Garfield. Eu acho que o Ribeiro quis dizer que, tipo, o desenrolar do tio Ben, do Toby Maguire, foi melhor. Tipo, Sim. você sentiu uma perda maior. Não, o que é do... Do Andrew não tenha sido, mas. Cara, ah, eu... eu acho
1: pesadíssimo do... Tudo bem, eu não gosto também do Toby, então. A gente vai ficar nessa discussão eternamente aí. Pode continuar. Ok? É, eu, continuar. O, o, o meu
2: exercício de criatividade ia num sentido assim, um pouco diferente, né? Porque eu consigo ver em todos esses filmes que apareceu o Tom Holland, ele é estabelecido como era em treinamento, que tá começando no começo de carreira, jovem, né? Então ele claramente vai ser o, ele no começo, né? Então pode ser que no decorrer do filme ele seja a trajetória dele para se consagrar como Homem-Aranha é, no auge da, da, da carreira. Já as versões que podem aparecer, eu fiquei pensando enquanto vocês conversavam, que seria assim, é, o Tom Maguire, pra mim, vai ser o cara da crise da meia-idade, sabe? O cara cansado, ele pode estar até fazendo, ele pode estar até é, meio ferrado um pouco da vida, mas é o cara que eu acho que ficou com a Mary Jane que ainda tem a, a Tia Meia ali, tá tudo certo. Já o... morreu. No Homem-Aranha, no Tom Maguire, mo ela morre, não morre?
0: Não morre, não morre. Não morre?
2: Não. Ela fica... Caraca, ela vem
0: mortal, é imortal, mano. Então, é, é, então, a atriz até não tá viva hoje, é, mas... É, era pra morrer
1: no primeiro, ela não morre pro duende, ela volta lá no hospital. No mas dois, morre. eu acho que ela não morrer não... também, mas é. não chega. Cara, Isso, coração é. de ferro, pode continuar aí.
3: Eu, eu, acho,
2: bem, eu então. acho que o Tom Maguire vai estar tá com essa coisa assim. Ele, ele, que, que ele perdeu é, pesado mesmo foi o tio Ben, eu acho que o me, a melhor abordagem da origem do tio Ben eu acho que foi do Tom Maguire. Já o do Andrew Garfield, é, eu acho que ele talvez tenha a possibilidade, já que vão mexer, né, Pode ser que mexa com o Electro, talvez seja o personagem mais ousado, assim, que eles poderiam mostrar já um, um homem aranha quebrado mesmo. Ele seu quebrado, porque ele perdeu a Gwen, ele perdeu também o tio Ben, ele pode. Né, na, na, no decorrer das, do, do, da cadeia de eventos, ele pode ter perdido mais gente, né? Nesse e pode até ser que seja ele o, o lado pessimista da coisa, entendeu? Tipo, ah, é, esse foi o pior que pode acontecer na sua carreira de Homem-Aranha, é, é o que aconteceu comigo. Então, isso já seria legal, porque ele era o mais piadista e de repente, seu que fica mais dark, eu acho que seria interessante, seria um jeito de, de abordar uma faceta do Homem-Aranha que não, não tem que ser, ah, eu vou largar o manto, ah, meu Deus...
1: Ah, pensando nesse sentido, está falando de um herói mais dark assim. Podia ser até que ele tentou se vingar do próprio doente, né? Porque termina o negócio, ele não chega, a, ele não chega a ter um confronto de fato com o Hare. Isso. Ou ele finaliza alguma coisa do tipo e a Gwen morre. Então ele pode ter ido atrás de vingança ou algo do tipo, não muito característico do Homem-Aranha, ele pode ficar nessa versão mais, mais pesada, né? Mas até eu acho Sim. que até poderia ser mais apelativo pro público que não curte ele, né? Ser uma Exato. versão
2: diferente do, do Homem-Aranha. De novo, metalinguístico, entendeu? A pessoa olhar e, tipo assim, já que todo mundo, né a maior parte vilaniza esse Homem-Aranha, de repente vê ele mais vilanizado, pode ser é um jeito é de até alto, abordar né? isso de alguma forma, entendeu? Acho que seria, poderia ser bem legal, mas, de novo, são exercício A de...
0: única redenção que Andrew Garfield teria pra mim com o Homem-Aranha seria ou ele ser o Homem-Aranha mais ácido e foda-se tudo, ou ele morrer. Então... Ele não <risos> é, então vai, Ele pode não.
1: morrer. é essa, pode... essa parada de morrer, mano, não vai rolar para...
0: Não, mas, tô supondo, um é. vai que, né? Vai que. É, uma é coisa
2: eu acho, alguém no filme vai morrer, cara, isso é inerente, é, é de novo, a gente tá discutindo a morte do tio Ben, a morte da Gwen, tipo, é inerente ao universo do Homem-Aranha alguém morrer. Provavelmente alguém vai, agora se vai ser o Tom Holland, se vai ser o Andrew Garfield, se vai ser o Tom Maguire, se vai ser o Octopus, cara, alguém vai morrer, fica tranquilo <risos> Tudo bem eu não, eu não sei o que está acontecendo, eu não Calma. sei. Calma. Eu, eu não quero morrer. Eu não quero morrer, senhor, por favor. Por favor, eu não quero morrer. Eu não quero morrer.
3: Não, é porque, tipo, você tava falando do Andrew Garfield, eu acho que ele não seria mais pro lado pessimista, e sim pro realista, entendeu? Porque, principalmente na cena, lá no final, que tem a questão do... É, é o Reino, né, que aparece no final, que tem um molequinho é. tá... assim, assim. É...
0: Então, tipo... Meu o céu, cara! Como os caras me gastam milhões num filme ah, daquele! Então, a que...
3: é, o Rino foi estranho, mas enfim, querendo estranho? dizer... É... Estranho? Estranho?
0: Ah, bom. É. Eu tive que assistir aqueles dois filmes ontem pra gravar essa tranqueira aqui. Eu tô com ódio <risos> até agora de ter Não, não um veio falar da Mayzinho, não, mano. Mayzinho é bom.
1: Eu vou defender ele até a morte aqui, a gente é. vai, vai ficar horas
3: aqui. Querendo dizer mais da, da mensagem, eu acho que ele não seria um pessimista, ele seria um realista, tipo no filme do Tom Holland. Vamos supor, Tom tá toda aquela preocupação de, aí ah, o que eu faço, o que eu não faço. Aí chega o Andrew, vai olhar pra ele e fala: cara, você vai fazer isso, isso, isso. Tal coisa vai dar errado, você vai ter que aceitar. Essa é a sua vida. Tipo, não.
2: É, não, não... ele pode, pode até ser, mas é que eu acho que ele, ele seria o que, com comparação aos outros, ele é o que eu acho não. que mais ah, perdeu de fato.
3: Entendi. É, o mais quebrado. Ele acaba. Isso, sendo... então ele Acabou. tem mais
2: característica de, de ser um, um cara mais niilista, assim, de tipo, ah, nada importa, é. não, não faz nada, nada faz sentido.
0: É, ele se perdeu desde o. Do... Né, da concepção daquilo. A gente,
1: a gente podia pegar... É, a, gente tá, a gente falou da versão dos Outros Aranhas, mas também falar dos do, vilões que vão voltar, porque eles não são a mesma coisa, né? Porque se a gente for, se a gente for pensar, o Octopus ele teoricamente se, ele não teoricamente né, ele se redime no final do filme, tanto é que ele pega o negócio e joga na, na água, se sacrifica o ponto alto do filme e é lá ele aparece a versão vilãzona dele, que é, é aquela que o negócio tá é... o esqueleto tá vermelho lá, que interfere tudo com ele, então não é a mesma versão do final do Homem-Aranha 2, o que também pode significar que nós teremos outras versões dos mesmos vilões, aí a gente o O Duende
2: Verde também morreu no primeiro né, então é, é, a do Suposto que tudo, a cadeia de eventos foi a mesma, mas pode não ser, pode ser versões é, que remetam, mas que não seja, né? Igual o Vision, né? que aborda o Pietro, que você acha que é de um jeito e de repente podia ser de outro, né? Então. Pode ser essa é a essência que a Marvel tá tentando trazer aí, de usar visualmente, só que tentando corrigir ou abordar da visão dela os, os filmes que ela não participou nem um pouco, entendeu? Mas vamos, vamos, pro, vamos então pros
0: vilões, vamos pro sexteto sinistro, que em tese é o que vai aparecer, né? Sim. Vamos começar pelo Octopus, porque de todas as, forma, as é, formações do sexteto ele sempre foi o
2: cabeça, o, o líder. líder. É. É o concordo, acho que vai ser o principal.
0: No 2 do Sam Remy ele tem a redenção porque ele consegue controlar as garrinhas, afunda em, em tese, né? É pra morrer porque um sol explodindo em você, eu acho que aquelas garrinhas não protegem ninguém, né? Mas tudo bem. <risos> Tendo
2: que ele afoga, é... foga
0: Sim. E tem o um negócio explode também lá na, na água, né? Sim. E... Ele voltar como vilão, você tem a desculpa das garras... É, que Enfim, já rolou teoria na internet, né? Das garras estarem controlando ele de novo. Porque tem aquele negócio do filme. Quando as luzinhas estavam vermelhas, é porque as garras estavam influenciando ele. Quando uhum. rola a redenção do final do, seg do segundo filme do Sam Raimi, a luzinha fica branca. Então ele controla as garras.
1: A gente então, tem um partido do, do pressuposto também que é, ele foi tirado ainda quando ele tá vilanesco, né? Tem um, um, tem um ponto do tempo antes do final do, do Homem-Aranha 2. Ou uma, um universo paralelo que ele também seja vilão, ou muito
0: vilanesco, tipo, e não tenha tido a redenção em momento nenhum, mas ele tava lá. E outra coisa, só pra gente partir pros próximos vilões. Aquela cena do trailer que todo mundo urrou, que ele falou,
2: Olá, Peter,
0: não foi pro Tom Holland, obviamente, né?
2: Eu acho que foi pro Toby. Muito provavelmente. Acho. Isso é interessante. E a bombinha também, né? Do do End do Verde também pode ser só um easter egg também, né? Não necessariamente precisa ser ele, mas... Eu acho que o William Defoe foi confirmado,
1: mano. Eu não tenho certeza contra essa informação, mas acho que ele foi confirmado. Então ele provavelmente vai aparecer.
2: Gera pode ele no set. E aí, e aí fica interessante, porque teoricamente o End Verde é o arqui-inimigo do Homem-Aranha, né? O principal, é o antagonista Mor. E aí ele começa a disputar a com o Octopus também, né? Porque o Octopus seria o cérebro porém o Duende Verde é o antagonista maior é então... a loucura é a loucura o é. Duende Verde não é controlável ele é. tá lá.
0: então obviamente já foi confirmado o Octopus Duende Verde Electro que vai ter uma reformulação graças a Deus pela uhum. cor do raio e tudo mais se <risos> uhum. ele ficar aquele negócio estranho Homem-Areia também já foi confirmado. A gente viu no trailer uma cena, inclusive, tem uma teoria que o homem aria vai ser um aliado ao, do Peter.
1: Lembremos que, que no final do 3 ele tem a redenção dele, né? Ele termina não com um confronto com o Peter Parker, ele tem aquele papo de, sobre o tio e tal, que foi mesclado com o que aconteceu no primeiro. E, então, teoricamente ele tava de ajuda ali, a gente até chegou a ver, né?
0: E o porquê que a gente, ainda mais reforçado essa ideia, na cena do trailer quando tem um raio, que é pra ser do Electro, indo direto em direção ao Peter, tem um monte de areia levantando antes pra proteger o Peter do raio. E assim, cara, tipo, meu... É, na hora que cai o raio, dissipa a areia de um jeito estranho, né, quando você é despanchado desmanchado ele. Mesmo. É, tem um dá pra ver um rosto ali mais ou menos na areia uma e tal, saca? Então tem a teoria de que ele vai ser um aliado do Peter no meio do decorrer lá. Ele pode começar eu, como vilão ali, ter uma redenção no meio... Eu acredito que pode rolar uma coisa meio assim.
1: Eu acho que vai ser direto do, na questão do dele salvar o Peter, porque como a gente tá vendo esse Sistema Sinistro, pelo menos é até o momento, ele não é muito bem montado, tá ligado? Eles não são um time. Eu, porque ser que ele, eles
3: é, juntarem ó, o Sistema Sinistro.
1: É, eles vão ser várias ameaças juntos pra dizer que é o Sistema Sinistro, mas eu não sei se eles vão se declarar, porque, primeiro, eu não vejo o William Defoe como o doente obedecendo o Dr. Octopus. E meio ao contrário. Meio esse verso não vai rolar. O Electro, de todos é um, em questão de poder, é o mais poderoso. Eu não vejo como que ele também
0: entraria hum, nessa dinâmica. Não sei se ele é o mais poderoso, sabe por quê? Joga o Homem-Aranha aqui no deserto, aqueles cara né? Tô brincando.
1: É, e aí o Homem-Aranha tem essa questão dele dele ser contra ali, ele é a favor, ele vai estar tá aparecendo por lá. E aí a gente tem que pensar nos outros dois, que aí a, já existe a versão da butre no próprio MCU, Isso né? Isso aí. É o primeiro
2: o vilão, né, do próprio do, Tom, Holland. Tom Holland, é uma abutre, né? E aí e
1: tem o lagarto, que talvez apareça que seria o do Andrew
0: o mistério morreu, então beleza, já foi embora tem como voltar ali só tá bom, mas peraí
2: mas, mas morreu, isso não quer dizer nada. Até aí todos eles morreram nos outros filmes Exato. também, tá e será que é,
0: e, e aquilo também, né? Será que morreu
2: mesmo? Exato, porque o, o mistério, ele é um integrante importante do sexteto. Eu acho que até faria essa coisa do ilusionismo, de todo mundo achar que ele morreu, e por essa mexida na, na linha do tempo ele possa voltar. Eu acho que não vai acontecer, mas uma possibilidade também. Eu tenho
1: medo dele... Cara, é um mistério
0: de voto porque eu acho que foi tão bem feita no, no, no outro filme. É fechadinho é, também. É é. Vamos, vamos só especular os outros dois. Porque, beleza. Três vão ser da trilogia do Sam Raimi. Isso eu acho que tá cravado, né? Doutor Octopus, o Doente Verde e Homem -Areia. o Homem-Areia. O Electro, né? Que é do Ultimate... A redenção do Jamie Foxx, a... o pedido de desculpa pra ele, né? E tem duas vagas aí, quem manda o currículo. Você acha que vai ser lagarto e abutre?
1: Eu acho que vai ser porque esse, esse filme, ele tem um, um problema que te, já existe muitos personagens desde a sua concepção. Então tentar apresentar algum vilão novo ia, não ia dar certo, ia consumir um tempo muito grande de... de... De tela, a não ser que eles fizessem, tipo, muito bem fechado logo de cara. Então, eu acho que o Abutre e o Lagarto... Primeiro que o Lagarto, eles podem usar a desculpa fácil, fácil dele, dele ter pirado por conta do soro, que é a grande desculpa dele... Sempre, né? Tipo, ele é o cientista que tá tentando inovar e ele virou o monstro. Tanto é que no Amazing ele não, ele no final das contas acaba salvando o Peter. É, mas ele pode ser pirado de novo, então é fácil jogar ele lá no, no meio da galera. O Abutra é o só o único que eu fico curioso, porque ele não odeia o. o, o... Tom Holland, tipo, ele, o Tom Holland já é responsável claro, por deixar ele preso, mas ele salva a vida do, dele e também não conta a identidade do, do Peter Parker lá na cadeia, na cena pós-crédito. Então eu fico curioso pra saber como é que ele vai fazer
3: parte desse... desse... Falando em cadeia, Nick, uma coisa que, que eu lembrei pode ser, é que era uma cena bem rápida, quando ele tá na cadeia que ele vai interagir com um outro prisioneiro, o, o cara... O escorpião, ele, né? É, ele tem um escorpião no pescoço. Então, tipo, mas acho que mas é
0: muito difícil é, né os cara é, pôr do nada assim humanos
3: é o Craven tá ligado dava para pôr ele mas isso é muito repentino é, todo mundo é, é a, a, a gente chegou
0: a chegou a falar antes
1: daqui também do do possível easter egg do festa do é, fist né o inglês tal que é do homem negativo também o vilão do Homem-Aranha, mas eu acho que é aquele problema, né? Como é que eles vão introduzir esses dois caras assim, logo de cara de maneira que ele já tem muito pepino pra resolver na mão, tá ligado? Tem dois outros Homem-Aranha, outros vilões.
2: É um conceito difícil, né? Eu acho mais fácil aparecer um cara tipo Rino né, do, do espetacular Homem-Aranha, que é
0: não, só. Não, 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 não,
2: não. Não, 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 não. Que aparece um homem negativo, até se explicar, até o conceito de poder dele é com é O da de...
0: história, quem que ele é, o porquê ele é
3: aquilo. Os
0: caras, eles podem. Beleza, aparecer o reino lá e reformular. Sei lá, o cara era um monstro super forte, caiu concreto nele e ele virou o reino. Foda-se, eu aceito isso, mas aquele mecha eu não aceito. O mecha, ele existe no universo Ultimate,
2: não? É, no Ultimate ele é uma roupa, assim. E o o ator que faz, esqueci o nome dele agora no o Amazing 2, eu gosto dele. É aquele de novo, tem o mesmo problema do Jamie Foxx, que a direção ali eu achei muito caricata. O muito problema bacia, do Amazing né? 2,
1: pra mim, é o mesmo problema do homem três, 3 É tentar ser muito de muitas coisas e não ser nada, no final das contas. E
2: é um dos receios para esse filme também, porque ele caminha isso. pra esse escopo também, de ser muita coisa. E, cara, olha isso, a gente tá discutindo três protagonistas, é, tá discutindo seis o vilões da Marvel, do... seis vilões vilão que morreu, que não morreu, que veio da origem, que pegou num ponto do tempo, é, é bastante complexo, assim, não eu, se tem algum estúdio que consegue fazer, eu acredito que seja Marvel, que consiga resolver isso magistralmente, mas é, que todos os ingredientes estão ali, pro negócio desandar, também estão, entendeu? E, bom, porque eu
0: tenho certeza que a Amy Pascal, ela queria desenfriar, quer é, ela acho sorte que tem o, o MC Kevin Feige ali né, na frente, Kevin Feige, é. Pra proteger, porque eu tenho certeza que ela falou assim, ah, vai ter multiverso? Por que a gente não põe o Venom aí então, o Tom Hardy, hein? Ei, vamos, Nossa. vamos, por favor. Eu tenho certeza, é. cara, porque todas as, as entrevistas que tem o Kevin Feige e ela junto, e ela começa a é. falar de alguma ideia aleatória que ela teve, o Kevin olha com aquela cara de, é, 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 é
2: com certeza. E vai além é. disso, cara, se você for lembrar, é que agora a gente esqueceu há muito tempo, mas saiu um trailer do Mobius, lá do Vampiro, que aparece o... Ainda vai o, rolar. Um e pode aparecer o Dior Leto aí. Parece o Amutri? É. Nossa, não Putri? É, no, no final do trailer aparece o... É que eles não dizem que é o Abutre, mas é o Michael Keaton, do mesmo visual do Abutre, e fala e aí, doutor? né? E aí, tipo, existe até mais essa possibilidade, porque a gente não tá levando em conta de aparecer o Venom e não tá levando em conta de aparecer o Mobius lá, o vampiro que esqueci, acho que é Mobius. Ah,
1: eu acho que Mortos, não vai acontecer. Apesar é de que... que o Mobius... Nossa, pior que... Nossa, isso me, deu, me deixou muito triste, porque o Mobius ele Sim. persegue os caras no Aranha Versa, né? É, esse é o plot do, do bagulho eu, também.
0: Mas o Morbius ele é bem difícil, porque ele também tem uma relação meio dúbia com o Peter Parker, sabe? Ele é vilão, é isso, mas é, ele é meio anti-herói e tal. É. Não, e, não, e por vou, mais não... que tudo meio tenha conectado, os caras falam que até no Morbius o, o Tom Hart vai estar, tá, vai ter participação do Venom, sei lá, cara. Eu acho que
3: o. Oh,
2: mas eu, eu tenho quase certeza, cara. Dá uma pesquisada aí no trailer do. Não, aparece, do aparece que... uma coisa ou outra mesmo.
3: Mas Sim. eu acho que no caso dele, no final desse filme agora, é capaz de ter alguma citação relacionada a ele. Porque já que abriu esse multiverso, tem tá a questão dele com os aranhas, tipo, já teve o trailer dele, vão acabar linkando, de certa forma. Yeah. Cara, eu acho que não cabe Tom Holland e... Ai, sei não, lá, né? Não seria, não seria direto, tipo, Ai. ah, ele
0: tá atrás do Tom Holland, entendeu? Tipo, é Não, que... não, não, não. Mas eu falo assim, Tom Holland Venom, não, saca? Eu ah, acho não, que, não, que não se bate. A menos que, ó, Marvel, fechamos o contrato aqui e a gente vai estragar a carreira do Tom Holland. Aí eles vão lá, pegam o Tom Holland e jogam o universo da Sony, entendeu? Vai lá, vai. vai. <risos> é isso. Eu gosto é basicamente que... isso. Eu gosto.
1: Ah, é, é É muito, péssimo, né, é muito é triste, triste porque
2: é. eu gosto do Venom. É um dos personagens que eu mais gosto. É. Mas eu também. Eu... Só que assim, o primeiro filme foi tratado é muito triste.
0: O cara. primeiro filme ele foi um milagre. Sei lá, finance... cara, eu Não sei como aquilo fez tanto dinheiro para ter um dois. China.
2: Chama China. Puta que um pariu, cara? Assim, China 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 curtiu.
0: Mano, é, é, é chega a ser ridículo, preguiçoso, aqueles tentáculos Sim. saindo, tipo, das costas e, e tipo, meu, tudo bem. O, o Nicolas gostou do Carnificina, eu gosto do ator que tá fazendo Carnificina. Mas, assim, o primeiro filme do Venom, o primeiro filme do Venom eram dois Venoms com RGB diferente, ponto.
2: <risos> aí, nem era tão diferente assim. Nem era tão
0: diferente assim. O segundo, por mais que o Carnificina tá lá e não sei o quê, é a mesma coisa. Desculpa aí, saca? É, peraí, é a mesma modelagem do Blender com uma... uma, uma... O vermelhinho
1: chamar. ali, tá. Oh, é, é uma mistura diferente.
0: diferente, cara. É isso que é, muda. Não, beleza.
1: É, o que eu acho é que eu curto muito carneficina Eu acho ele muito foda, tá ligado? Tipo, brutalzão, assim. Eu não vou assistir o primeiro Venom, porque... Como, como, todo, como a maioria das pessoas sabem, eu odeio esse, essa, esse papo. Esse universo da Sony, mano. Que eles estão tentando criar, meter Craven, Morbius, tudo sozinho, assim. Cara, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Muito do nada, muito do nada. É, não, tô tentando fazer tudo do modo mais invertido e bizarro possível. Às vezes, se focar em tentar fazer o, o bagulho do Tom Holland dar certo, os caras tão lá tentando fazer essa merda, então eu não vi. Mas e, eu, eu acho da hora. Só que é aquele bagulho que a gente tinha conversado antes também. Eu não sei como é que vai funcionar o carnificina, porque o carnificina ele é muito poderoso, tá ligado? Geralmente é preciso do Homem-Aranha e do Venom, os dois juntos pra bater de frente com ele próprio ali no universo. Eu não sei como eles vão fazer isso sozinho. Mas eu não quero ir para esse lado, mano. Eu já vou ficar triste de pensar, é. nada, né?
3: É. Só queria entender porque a symbionte tem medo do carnificina Por ser vermelho, isso eu queria entender Não, eu... é
2: porque assim, cara O ódio que o Victor tem Pelo Amazing Spider-Man Eu tenho pelo filme do Venom Porque é um filme, esse sim, cara é A única coisa a favor dele, no meu ponto de vista É o visual do Venom Ele realmente
0: cara, eu, é... tenho... eu não sei, é. vocês tem um problema De ainda, ainda ver coisa a favor no inferno, cara Vocês devem pegar então, a bosta na mão mas... e falar assim Ah não, mas pelo menos a textura é gostosa
2: <risos> Puta que pariu não, não cara, é muito ruim, assim, e só que assim, a Sony já vem demonstrando essa, esse desespero há bastante tempo, na época do Amazing Spider-Man também, eu lembro que saiu umas notícias que eles queriam fazer um spin-off da Tia May, sabe, os negócios é, que foram é. ah, ah,
1: mas tá aí é mano, ficou bravo, forte. tá ligado ninguém, a verdade é que ninguém soube fazer, o What-man na verdade, o Fox até conseguiu por um tempo mas ninguém sabe fazer o universo tão bem feito quanto a Marvel conseguiu fazer, e aí eles estão é nessa verdade. de tentar modelar Fazer mais ou menos e tal. O mais próximo que eles conseguiram chegar foi com o Sam Raimi. Que cagou Sim. no Homem-Aranha 3.
0: É isso que eu ia falar. Por mais que o Homem-Aranha 3 tenha lá as discordâncias de gente que dei e ama. Eu dei. É uma trilogia que pra mim é boa. Funciona. A trilogia
1: em si... Quer dizer, é que o 3 me pega muito, mano. Mas, mas se, a gente, se, a gente, se a gente tá falando do 1 e do 2, eu acho que são excelentes
0: filmes, tá ligado? Vamos pegar a origem do... Quando começou essa zona toda. Os X-Men lá. Tem os três filmes do X-Men que também tem as, as contradições. O só, meio... Só, tá.
1: só vamos tentar ser breve nisso aí. Que eu acho
0: que a gente... Eu vou concluir rápido. aí tem os três filmes. Tem lá as suas contradições do primeiro pro segundo pro terceiro. Mas assim, eu acho que a trilogia funciona bem ali, no que é proposto ali. Funciona bem, não tô falando que é maravilhoso, excelente. A mesma coisa os três filmes do Sam Raimi. Mas como trilogia, deixou legal. Teria um quarto, em tese, que tem até os rolês do e beleza. Só, só que eu não sei o que aconteceu com a Sony, em que ela resolveu, sei lá, velho, vamos fazer merda. E aí, eu, o, pro, cara... o
1: problema da Sony se chama produção. Os produtores, quando eles pegaram o Sam Raimi lá atrás... Isso é dito pelo próprio Sam Raimi, inclusive. Ele queria ter feito o terceiro filme. Não era com o Venom, não era com o Homem-Aranha, não era com o outro duende. Era com, com o primeiro vilão do Homem-Aranha, o Abutre. Era pra ser feito com o Abutre. Era essa a ideia dele. Só que aí quiseram enfiar, porque... Se... Eu me corrija se estiver errado, se alguém conseguir lembrar, porque eu não, não tenho memória suficiente pra isso. Mas se não me engano, o Symbiome estava em alta na época de uma saga, Sim. nos quadrinhos. Então quiseram enfiar o, a história do venom ali no meio e aí deu, deu, deu bosta, né? Porque eram três vilões, virou um negócio meio tudo modelado mais ou menos ali. Mas eu acho que o era é muito difícil.
3: Usando isso com o que você falou e acabar introduzindo de fato o sistema sinistro, tipo de uma forma congruente, entendeu? Tipo porque no primeiro, ah, veio o do doente, aí depois veio o Octus, veio o Abutre aí no quarto seria quem, entendeu? Tipo, daria pra introduzir. Mas aí pega Sim. o Venom, bota ele bombado, anabolizado, com aquela boquinha de sapo cururu. Sem língua vai... é não, bizarro visual, Desculpa, eu gosto do visual do Venom novo, do filme sozinho, por causa disso. Porque ele parece uma gosma ambulante. O outro era um Homem-Aranha bombado com uma boca de, de sapo. Era muito <risos> feio.
2: Não, e é é que não aparecia nunca, né? Sempre que aparecia o cara, era um segundo de máscara, é. já abria pra cara do ator, entendeu? É, tipo, aí como...
3: ele, ele dá uns gritinhos de bicho estranho lá. Vai ser é. um porco morrendo. Ah, porque eu odeio você, <risos> Peter Parker. Por quê? Aí ele virava lá e dava morro.
1: Tipo, Aí ele foi muito mal construído também, tá ligado? Três segundos de motivação pro cara ficar puto com o Peter. Nossa, né? Aquele cabelinho, ai, não dá. Mano. Não,
3: aquele, é. Peter dançando lá, é engraçado. Mas o cabelinho quebrou. Ai, <risos> meu Deus. Mas, mas <risos> vamos, vamos,
0: vamos, vamos dar um... Né? Largando isso, vamos para teorias dos filmes. O que a gente imagina é que pode acontecer ou não? Matt Murdock vai ser o advogado do Peter ou não? Por oh, favor, eu favor. Gostaria Tudo de é mais mais.
1: por favor, obrigado. Neil. Já tô falando, Charlie Cox,
2: por favor, volte. Nossa, salva, volte. salva,
1: Charlie Cox. Salva, Faça você, essa favor. pra gente,
2: Marvel. Nossa. Vincent D'onofrio também como rei do crime por, Cara, por qualquer coisa, gente Só salva eles, por favor
1: é, Eles merecem demais, mano O final que aconteceu com o universo na Netflix É outro negócio que valia também, outro podcast, mano Que foi tanto zona Esses caras merecem muito estar de volta no universo
0: Teve fotos da Christian Durst, Dust Junto com aquela ator, a atriz Que a Débora Ann Hall Não sei se é assim que fala Que é a Karen Page lá do Demolidor, juntas, né então fomenta que talvez ela esteja no filme e tal, e piriri pororó. E seria legal, cara, se ele aparecesse lá como advogado de defesa, né, mano? Eu
1: acho que seria excepcional. Ainda mais que eles vão introduzir essa parada de advogado e tal não com a Chihuk também, né? Que em breve vai estar tá aí. E o é. um negócio
0: que assim, é o que a gente falou lá atrás do, do, do Robert Downey Jr. e do Homem de Ferro. Deles meio que se confundirem em quem é quem. A, a Netflix conseguiu Fazer o ator que é o Demolidor e faz, criar o ator que é o Justiceiro. Aquele cara, ele virou a personificação do Justiceiro. Assim como eu acho que, visualmente, o Rei do Crime, por mais que ele fa faça uma cara de bebezinho, às vezes, meio choroso, ele é o Rei do Crime. O Luke Cage, pra mim, é o Luke Cage, saca? Tipo visualmente. Gosto, gosto muito da
1: atriz da Jessica Jones, mesmo assim. Eu acho que eu, terminou mal a série dela, mas eu gosto da atriz
0: como, como Jessica Jones. Ela como atriz eu também curto, só não gosto muito da série. De toda essa leva aí, eu só não curto o Punho de Ferro.
1: é esse e, gente... é, Mas aquele
2: nunca foi feito, né? O Punho de Ferro é. nunca apareceu de verdade. É é. Um... Ah, a gente, falou, de
1: a gente, gente esculachou ele já no último podcast, a gente pode deixar <risos> o coitado do cara em paz, tá ligado? Porque, ah, nossa, mas que muito ruim, cara! Projeto não. de merda, foi um negócio e esse pode ser esquecível, mas o Charlie Cox, como Demolidor, aliás, eles Sim. podiam dar uma aprimorada no, na armadura dele, se ele for voltar como Demolidor, assim, que é uma das coisas que eu sentia falta na Netflix. O traje preto
2: basicão dele era muito melhor do que ele como, com o traje do Demolidor. Olha, eu tô assistindo, eu tô reassistindo de novo as temporadas do Demolidor e, assim, apesar de é, eu não, não ter essa opinião muito muito... É, aceita, que eu gosto do uniforme vermelho dele, sabe? Eu acho que é bem baseado no Ultimate também, que é, oh, é vermelho meio preto, assim. Só que, cara, tanto a parte de direção, o roteiro, é, cara, é impecável. Eu acho que eles tinham que salvar, cara. Se tem uma coisa que vale a pena, pode sacrificar o é, Punho de Ferro, pode até sacrificar o Luke Cage, mas se eu pudesse salvar o Demolidor, principalmente, o Justiceiro também, e o Rei do Crime, cara. Porque, pô, esses três, eu acho que eles... Na segunda temporada do Demolidor, eles acertam os três inacreditavelmente. Nossa, aquela cena entre os dois juntos ali, ele, demoli... ele é o um justiceiro,
1: Meu Deus do céu, que cena maravilhosa. Lá
0: na, na série do Gavião Arqueiro, diz que vai, um, o vilão do rolê vai ser o Demo... o, o Rei do Crime. Então, assim, oh. quem sabe, né? Quem Deus sabe? te ouça. Vamos ver isso aí, Ah, né? ele não vai escutar, não, mas, enfim.
2: Não, ó oh, mas, por exemplo, eles podem até usar, que ó oh, oh, a bola quicando aí, que eles é mostraram o Gavião Arqueiro como Ronin, que é essa coisa da, da parte asiática, de ninja. Cara, seria foto se ele estivesse caçando um tentáculo. Pronto, já tem aí um, uma ligação com o Demolidor, entendeu? Eu acho que eles não vão fazer isso. Eu acho que, infelizmente... Eu, não. eu acho que a, a série do muito...
0: Gavião Arqueiro vai ser um negócio um pouco mais family. Assim, mais sabe é... Vai
1: ser mais urbano, mano. Vai ser... eu, eu cheguei a mandar, Ai, que vocês não vão conseguir ver, evidentemente mas é inspirado nos quadrinhos, que é uma parte mais urbanona, o, o Gavião tendo que lidar, ele também é agente secreto, mas tendo que lidar com os problemas ali, tá ligado? Tanto que a maior parte dessa HQ, aqui é onde eu acho que vai ser baseada a série, é, passa ali no, no prédio onde ele mora, nos conflitos que ele tem ali, eu acho que vão trazer essa dinâmica mais pé no chão, pro Gavião também não ser muito deslocado, já que ele é só humano e tal, ele é, participa dos Vingadores, mas ele fica atacando meia dúzia de flecha e tal, nunca foi explorado... Esse lado dele mais
0: normalzão.
1: É, falando de outras teorias, o que, que vocês acham? Tem aquela parada do, da caixa que, ele, que o Homem-Aranha pega no trailer com o Doutor Estranho? O que, que vocês acham que é aquilo? Eu realmente eu, eu fico na dúvida do que, que é o que, que seria aquela parada, qual que é a importância daquela
0: parada. Então, tem duas teorias, né? Os caras falam que ou aquilo pode ser um cubo louco que uma versão do Dr. Stane prender os vilões ali dentro. Ou é algum tipo de ferramenta que... Sei lá, o Peter acha que vai servir pra... de cagada. Pra tudo, né? Ou é algum tipo de fragmento de, de... Sei lá, de coisa mágica. Objeto mágico que ele vai usar pra pôr na, na, na roupa. Porque a roupa dele vai mudar, né? Ele já saiu foto aí de, de, de soltando rainha ou de magia e tal. E piriri paroró.
3: O oh, cubo pode acabar... É, funcionando igual o Ribeiro falou a questão da roupa. Igual na... Aquela cena do Homem de Ferro que ele tá na corrida Que ele abre a maleta e pronto Tipo, vira o traje, entendeu? Pode ser isso também Ou às vezes é só um artefato que vai ser introduzido na hora E eles vão explicar e falar Ah, é isso daí
2: É, eu não acho que se, assim Não, não apareceu ser uma coisa tão Vital ao roteiro Mas ele pode ser uma Uma parte, uma peça importante Já que o, o Dr. Senni tava disposto até usar o golpe De tirar a projeção astral Do corpo dele pra... <risos> ele pra onde ele estivesse indo, né? Mas eu acho que vai ser alguma coisa assim, que nem foi o olho de Agamotto mesmo no Doutor Estranho, sabe? Tipo, é um, um, um elemento ali, mas que não é o principal, não é o que vai... É mas eu acho mãe. que vai ser o que vai revolver tudo, né?
3: Tem a sua importância, mas não é ele o foco. Da, é, eu da acho história, que vai mas, ficar mais nessas o, coisas da magia ele mesmo. Ele lá, acrescenta tá, o só
2: um Isso. fator ou outro.
3: E
1: referências, gente? Eu, o Natami se uma lista enorme aqui de, de referências de trajes, essas coisas. O que, que vocês acham? Aliás, o melhor, o que vocês gostariam que tivesse... Pode ser referência tanto meme quanto coisas que vocês viram nos outros Homem-Aranhas que vocês gostariam que fossem ressaltados? Coisas ah, então... do, dos outros multiversos? O que, que vocês acham? O que, que vocês gostariam?
3: Falando em meme, eu acho que se eles não fizerem a cena... Do Homem-Aranha apontando um pro outro no filme, tá, tá errado. É, tá. Tem que ter. <risos> eu tô tipo, esperando eu essa cena também. Aqui. Aí, mas você, ob... aí eles ficam se apontando, entendeu? Eu acho que falta isso. <risos> é, seria legal. Eu acho que
2: pra mim já a referência máxima que foi vou todo o ponto alto do trailer foi a bomba de, de abóbora, que aquilo pra mim pode nem aparecer o Duende Verde, pra mim aquilo já é incrível. Mas eu acho que o que tem que aparecer agora que vai constar é o Aranha na Aranha Verso, né? Alguma pichação, alguma coisa que, que remeta ao estilo da animação, alguma coisa assim o Porco-Aranha. E claro que o, o. Talvez os jogos, né? O último jogo aí que ficou bem é, popular, do, do né?
3: fala do, do, do Play 4, né? O Play 4 e o Play 5. Isso. Que inclui o, que... o Cesteiro. E é bacana que o Homem-Aranha tem dois jogos focados só nisso também da questão do, das dimensões, realidades, que um deles é até o Shattered Dimensions, que o, o Homem-Aranha, assim, como a gente pode dizer, o principal, né, vamos dizer ele padrão. Ele tá lutando contra o mistério e tudo mais, e eles quebram a, um, um artefato que é a tábua da ordem do Caos, aí te fragmenta tudo, aí a Madame Teia entra em contato, ó, vocês têm que em cada realidade juntar essas peças pra derrotar ele, e acaba misturando com o Homer Enoar, que é do 1930, que é tudo preto e branco. Que tem o do 2099, que é o Miguel O'Hara, que é muito bom. Esse eu acho gostaria que... muito de ser referenciado, pelo menos um legal. pouquinho. E tem o próprio Ultimate Spider-Man, que no jogo ele só tem a roupa preta. Tipo, ele, ele é incluído com a roupa preta, que ele ainda tá vinculado com o Sibiont. Ele tem controle e tudo mais. Mas é... são pontos, tipo, muito distintos. Então, cara, eu... não, não dá pra mas tipo esperar alguma coisa entendeu porque é eu coisa. acho que pode ter
1: referências desse aí na, naquela hora que sabe a Marvel tem essas sininhas de Inception quando fica mudando o universo eles adoram fazer essas cenas com o Doutor Estranho e coisas do tipo ou, ou com o Homem-Formiga eu acho que pode ter várias referências naquele passar de dimensões ele tá ligado e aí, o, cara, o Porco-Aranha que o Nil mencionou, eu quero muito ver, porque já foi... Já apareceu o, o, o Jacaré Loki, o Frog Thor, que lá na, na é série muito... do Loki também. Mano, tem que ter o um Porco-Aranha, velho. Pra Bem, mim, então... se não tiver o um Porco-Aranha, eu vou ficar triste.
2: Com certeza, né?
1: Porco-Aranha. E talvez o, o, uma referência ali, o Noir, o Miguel O'Hara, e, né, nesse, meio, nesse meio tempo, assim.
3: Aí seria legal também, tipo, ter uma... Certa forma, referência, já que eu tava tá vindo o um Sexteto Sinistro, tem essa questão do, do multiverso, vamos supor que em algum momento ref, é, tem uma referência em relação ao Craven, ao Cabeça do Martelo, que são inimigos do Aranha também, que tipo, podem ser bem explorados.
0: Eu gostaria de ter que tivesse alguma micro-referência à Madame Teia lá, da Dama Teia. Sim, é, eu acho e... que é essencial isso daí. Talvez, talvez, eu acho que é muito difícil colocarem isso, mas talvez algum easter eggzinho bem simples do Homem-Aranha 2099, porque eu curto pra caramba.
3: Nossa, ele é bom demais, velho. Demais.
0: Mas, gente, como a gente falou, acho que de bastante coisa já, MCU, multiverso, Homem-Aranha, teorias, acho que a gente consegue encerrar esse maravilhoso episódio, certo, Nicolas? Certo. É, tá...
1: Cara, uma hora e meia de conversa aí, velho. Né? Tem bastante coisa, a gente aprofundou o trailer, falou sobre todo, toda a questão do, do multiverso, as nossas expectativas, então acho que tá, já tá bom para o encerramento.
2: Se fosse discutir todo o multiverso aí ia ficar de eterno, né? <risos> é,
0: literalmente. Então mais uma vez a gente agradece a participação do Nil, se quiser mandar um salve aí para
2: galera. Pô gente, eu só posso agradecer aí a mais uma essa oportunidade aí que vocês estão me dando, cara, uma honra, muito feliz aí, tema excelente, projeto de vocês muito top. Cara, parabéns a todos os envolvidos, cara. Foi um prazerzaço e, pô, tamo junto, pessoal. Parabéns aí.
0: Isso aí, Nicolas. Quer deixar algo mais alguma consideração? Rapaziada, só vou
1: agradecer aos nossos convidados por terem participado. Sempre muito bom estar junto com vocês. Sempre tá muito bom essa alegria de daí conversar o papo. A gente sempre encerra o papo parecendo que tem mais umas três horas de assunto para falar. Mas é, agradeço muito. Qualquer coisa, falem no roteirizando. Falem na, na postagem que a gente for enviar o podcast. A gente tá sempre tentando melhorar algumas coisas. Com certeza a gente falou um monte de besteira. Então, o que é muito normal. Qualquer coisa, corrijam a gente por lá. E eu vou deixar agora pro Nathan encerrar a parte dele também.
3: Ah, eu acho que todo papo bom tá uma besteira no meio, né? Porque a gente vai, vai extrapolando, vai brincando, né? Isso que é legal. Eu fico feliz pelo convite. Foi um papo bem bacana. A gente... Refletiu muita coisa, teorizou coisa que já tinha e acabou achando pontinho onde não tinha e linkou. Achei bem bacana. E... Cara, assim, eu acho que teria mais umas três horas de conversa de boa, mas por, por hoje, acho que o pessoal já vai estar tá contente que tem, não é mesmo? É, gente, só
1: deixa eu perguntar. Nil, Nathan, vocês têm algum projeto que vocês queiram divulgar que a gente deixa linkado lá na, na legenda do, do post? Você tem algum, sei lá, Instagram, algum trabalho paralelo aí que vocês queiram,
2: podem divulgar agora. Ah, eu, eu, eu tenho é, um perfil pessoal no Instagram, né? como designer de produto, né, de automóveis, e também participo da Alfa junto com o Vitor, né, então a gente já, já sou instrutor lá, então quem quiser dar uma força, quiser conhecer para a defesa pessoal, tem, e quiser acompanhar uma, umas ilustrações de automóveis aí, de design gráfico, segue lá, arroba nilson.costa, tudo junto.
0: Era linkado. Instagram do Leonata também, caso vocês queiram dar um biso lá. É isso então, galera. Fechou. Muito obrigado pela presença. Até mais.
2: Falou. Valeu, um abraço.